0: 8. Hombres comprando ropas para una chica. ¿Cómo te sientes? El rostro de Raif era solemne mientras hacía la pregunta. Una mano llena de cicatrices alisó el borde de la manta que cubría a la joven. Bien, creo. Zendra se frotó los ojos. Me siento un poco anudada en mi interior, como si Eritas Salmodías hubiera atado todos mis órganos con una cuerda. A Raif no le gustaba el hechicero. Zendra se dio cuenta por la leve crispación de los músculos que rodeaban su boca cuando ella mencionó su nombre. ¿Te encuentras lo bastante bien como para cabalgar? ¿Tengo elección? El muchacho no respondió, sino que la miró con ojos sombríos y, luego, volvió la cabeza. Estaban sentados en la habitación en la que Erita Salmodías los había recibido nada más llegar la noche anterior, y a juzgar por las bandas de luz gris que brillaban por debajo de los postigos, el mediodía había quedado atrás ya. Zendra había dormido en un banco acolchado situado cerca del fuego, aunque no recordaba que la hubieran llevado allí, ni siquiera sabía si había llegado por su propio pie o la habían transportado en volandas, y lo último que recordaba antes de despertar y encontrarse tan cómoda y bien tapada junto a la chimenea era el sonido de la sangre de eritas salmodías goteando en un cuenco. La joven se estremeció. Todavía notaba el sabor del miedo en la boca. Te dejaré por ahora, indicó Raif. Cómete el desayuno. Frunció el entrecejo. Angus y yo fuimos al mercado esta mañana. Te compramos algunas ropas nuevas. Están en el cesto, junto a la mesa. Abrió la puerta. Y también hay un pony fuera. ¿Un pony? Zendra se incorporó en el banco. Sí. Es una yegua de las montañas, gris como una nube de tormenta. ¿La elegiste tú? Raifa sintió, y sus ojos se encontraron. Transcurrieron unos instantes antes de que la muchacha deblara de nuevo. No pienso obligarte a cumplir ninguna promesa que me hicieras anoche. Fue todo tan... sacudió la cabeza. No tenía derecho a pedir tu ayuda. Una expresión que Cendrano comprendió brilló con fría luz en los ojos del muchacho. Por un momento, este pareció mayor, más curtido, como alguien por quien cruzaría la calle con tal de esquivarlo. No retiraré ninguna promesa, ni pronunciada ni implícita. Le debo lealtad a mi tío y no diré nada contra él que no sea a su cara. Ni tampoco hablaré mal de Rita Salmodías, pues respeto su fortaleza y le estoy agradecido por lo que ha hecho. Sin embargo, debes saber esto. Mis razones para ayudarte no son las mismas que las de ellos. No tengo ningún interés en el enlace. Lo sé. Es por eso por lo que me volví hacia ti anoche. Por ese motivo, te conté la verdad en el rebosadero. Raif la miró y no dijo nada. Tras un momento se dio la vuelta para marcharse. «Lo siento», manifestó ella, deteniéndolo. «¿Qué es lo que sientes?» Zendra se esforzó por encontrar las palabras. Él le estaba dando tanto, tranquilamente y sin armar jaleo. «Haber dejado que me tocaras ese día junto a la puerta de la vanidad». La mano del joven se alzó hasta su garganta, donde rebuscó hasta encontrar el negro pedazo de hasta que llamaba su amuleto. Sorprendentemente sonrió, y fue una visión tan hermosa que la joven contuvo la respiración Eres digna de respeto, Asaria lindero Antes de que ella pudiera decidir qué clase de respuesta le había dado La puerta se cerró con un chasquido y él ya no estaba allí Contempló fija y estúpidamente el espacio que el muchacho acababa de abandonar Se tomó su tiempo para arreglarse después de aquello Deteniéndose para comer rebanadas de pan frito frío y ácidas manzanas de invierno Alguien, probablemente la hermana Alcatraz, se había ocupado de que tuviera todo lo que necesitaba para bañarse. Le parecía como si hubiera transcurrido una eternidad desde la última vez que había disfrutado del lujo de poder disponer de jabón y agua, y se despojó de sus ropas y permaneció de pie y desnuda en la bañera de cobre mientras dejaba que el vapor caliente empapara su piel. Al cabo de un rato, se frotó la mugre del cuerpo y convirtió sus cabellos en una masa espumosa que olía a avena y a menta de invierno. El agua no tardó en tornarse gris, y por un brevísimo instante consideró llamar a Katia para que le trajera más. Salió de la bañera. De repente, el agua pareció fría, y no conseguía secarse con la suficiente rapidez. Katia estaba muerta. Ya no estaba. La habían colgado de la horca para que los cuervos se la comieran y todo el mundo lo contemplara. Y Penterois la había puesto allí. Zendra dejó caer la toalla de lana en la tina y contempló cómo absorbía el agua sucia comprendía más cosas sobre su padre adoptivo entonces la noche anterior mientras erita salmo hablaba de enlaces y de lo oculto y de las criaturas que vivían allí ella había pensado en is todo lo que él había hecho o le había dicho cada amabilidad que le había demostrado cada beso que le había dado cada pequeña atención que le había dedicado había sido una mentira ella era un enlace y él lo sabía ese era el motivo de que hubiera ido a verla a altas horas de la noche para hacerle preguntas astutamente expresadas sobre sus sueños. Era por eso por lo que había hecho que Katia controlara su habitación, que Cuchillo custodiara su puerta y que Kaidister vino a le robara las cosas. y había querido tener su propio enlace. Zendra permaneció en el centro de la habitación y dejó que aquel hecho calara en su interior. Los brazos y el pecho se le pusieron de carne de gallina, y al cabo de un rato empezó a temblar sin control. Su padre adoptivo había planeado encerrarla en la astilla y quedársela para sí. Ya tenía algo o alguien encerrado allí, y ella era la siguiente pieza que pensaba añadir a su colección. ¿Desde cuándo había sabido lo que ella era? ¿Desde siempre? ¿Había sido esa la única razón de que la salvara? La muchacha no supo cuánto tiempo permaneció allí, temblando, ni siquiera supo si temblaba de cólera, por la conmoción o de frío. Las palabras de Eritas Almodías habían rehecho su vida, y sus recuerdos eran ahora tan sucios como el agua de la tina. El fuerte golpeteo de madera contra madera la sacó bruscamente de sus pensamientos. —¿Sí? —inquirió volviendo con facilidad a su antigua actitud autoritaria, como si nunca hubiera abandonado la fortaleza de la máscara. —Soy Eritas Almodías. Debo hablar contigo antes de que te marches. —Espera un momento mientras me visto. La voz de Cendra era tan fría como su cuerpo. Se dirigió a la mesa donde se hallaba la cesta de ropas nuevas y empezó a seleccionarlas. Dos hombres comprando ropa para una chica. Sonrió con una disparatada sonrisa llorosa mientras contemplaba lo que habían traído. Estaban decididos a mimarla, pues habían pensado en todo y en nada, comprando faldas de seda roja y bellas blusas bordadas, y la capa de lana más elegante y suave que había tocado o visto jamás. Todo estaba tenido de preciosos colores vivos. Había un chaleco azul eléctrico, cintas verdes como esmeraldas y botas de ante de color orín. La joven empezó a llorar y a reír mientras sostenía en alto un corpiño de punto de aguja tan delicado como nunca había visto en la esposa de un hacendado en la fortaleza de la máscara. Había zapatillas y mantones, y hermosos mitones de lana, y cuellos de encaje, botones de asta, y zapatos. Todo lo que dos hombres pensaban que necesitaba una muchacha todo lo que habían creído que le gustaría le encantaba todo le encantaba hasta tal punto que apretó las prendas contra su pecho como si fueran seres vivos la idea de angus y Ray recorriendo un mercado eligiendo colores palpando tejidos adivinando tallas y hablando de acabados le hizo reír como una criatura al otro lado de la puerta escuchó el resollar de eritas Salmodías, y uno de los bastones de este golpeó impaciente contra el suelo era hora de vestirse, solo que no pudo encontrar ni medias de lana ni ropa interior. Se encogió de hombros. No se podía esperar que los hombres pensaran en aquello. Tendría que arreglárselas con lo que ya tenía. Tras escoger la falda de lana más sencilla, una blusa blanca bordada con diminutos no me olvides y el chaleco de color azul eléctrico, Zendra empezó a doblar y guardar el resto de prendas. Cuando levantó la falda de seda roja, una pequeña bolsa de muselina cayó de entre los pliegues. La recogió y desató el cordón. La bolsa contenía delicada ropa interior femenina, toda perfumada y sujeta con lazos. Angus, pensó de inmediato. Angus se acordó de comprar esto. Cinco minutos más tarde, vestida y lista, abrió la puerta al hechicero. Este no tenía buen aspecto. Los dos bastones que usaba para andar se estremecían con violencia debido a la fuerza de su peso, y ella, sintiéndose inmediatamente culpable por haberlo hecho esperar, se adelantó para prestarle ayuda. El hombre la apartó con energía, y ambos pasaron unos incómodos minutos mientras él avanzaba hacia el fuego y luego se instalaba en un sillón alto, de respaldo elevado, que, según Cendra adivinó, había sido construido especialmente para él. Dinero malgastado, fueron las primeras palabras que le dirigió, y la muchacha tardó un instante en darse cuenta de que se refería a sus nuevas ropas. No respondió. ¿Estás bien? Los verdes ojos de Salmodías parecieron extraer la respuesta antes de que la joven hablara, y el cabeceo que le dedicó tenía el efecto de una ocurrencia tardía. Bien, bien. Las salvaguardas de sangre que he colocado están en su lugar entonces. ¿Las percibes? Eso creo. Noto las tripas tirantes, casi como si las hubieran sujetado. En cierto modo, así es. El hombre forcejeó para colocar bien la pierna derecha, que descansaba en una posición extraña debajo de él. Las salvaguardas hacen dos cosas. En primer lugar, te ocultan, dificultando que los que usan magia y las criaturas de lo oculto puedan rastrearte. Ahora bien, eso no significa que no consigan o no puedan localizarte, pues si echas mano del poder de un enlace, sería igual que si encendieras una hoguera en la colina más alta, y te llevaras una trompa a los labios y la hicieras sonar. No, las salvaguardas son solo un truco para engañar a los que no miran con excesiva atención. Zendrá se obligó a sentir. En segundo lugar, las salvaguardas te protegen. La restricción que sientes es parte de la barrera que he alzado. Tu cuerpo está atado por cuerdas mágicas. Envuelven tu corazón, tu hígado, tu cerebro y tu vientre, protegiéndolos de daños o interferencias. Ahora son fuertes. Sin embargo, el tiempo las debilitará, y rezo para que duren hasta que consigas llegar a la caverna de hielo negro, pero lo cierto es que no puedo estar seguro. Puedes ayudarlas volviéndote fuerte. Come bien y a menudo, duerme tanto como puedas, no hagas esfuerzos excesivos y jamás te coloques en una posición en la que el miedo pueda llevarte a usar hechicería. No estoy segura de comprender. Como un enlace naciste para una sola cosa. Abrir una fisura en la pared de lo oculto. El poder está aquí, se clavó un dedo en el pecho, en tu interior. Y nada de carne y hueso puede oponérsete cuando lo extraes y haces uso de él. Los ojos de Salmodías se tornaron repentinamente duros, como joyas verdes en un rostro tan pálido que podría haber pertenecido a un cadáver. ¿Piensas que quiero asustarte, Asaria Lindero? Bien, tal vez sea así. A lo mejor yo mismo estoy asustado. Es una tierra antigua esta en la que vivimos, y la alimentan viejos mitos y poderes. Antes de que los clanes y las gentes de las ciudades vinieran, incluso antes de que los sur se instalaran en sus ciudades de madera helada y piedra, hubo otros, que no eran hombres, no en el modo como nosotros los llamaríamos hombres. Sin embargo, poseían ojos y bocas como los hombres, y construyeron enormes residencias de tierra y madera en el corazón de la gran penuria. No puedo decirte durante cuántos siglos vivieron, pero sí sé que desaparecieron en cien años, masacrados o apresados por las criaturas de lo oculto. Los sur lo llaman Ben Oro, la era remota. Mantienen la memoria de esos otros en su corazón, y la transmiten de generación en generación. Lo hacen para honrar el recuerdo de los antiguos, como los denominan ellos, y mantener vivo el temor a los señores del fin. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque debes conocer lo que está en juego. Cualquier persona capaz de usar magia que no haya recibido preparación es peligrosa. Cólera, terror, miedo. Cualquier emoción fuerte puede concentrar poder. Debes guardarte de tales cosas. Golpea con ira, y puedes liberar magia con el golpe. No puedes permitirte perder el control de tus emociones, pues de ello depende más que tu propia vida. Zendra decidió que no diría nada, y no se sentiría asustada. Si hubiera más tiempo, podría mostrarte lo que los sur llaman sairral, el sendero de la llama, que enseña a hombres y mujeres cómo dominar sus emociones y no actuar jamás impulsados por la cólera o el miedo. Sonrió tenuemente. Yo jamás lo seguí, pero es que yo nací en las laderas de las montañas quebradas, y allí no encontré ninguna llama que ardiera fría. Salmodías golpeó con los bastones en el suelo. De modo que debo enviarte al norte sin otra cosa que salvaguardas de sangre para protegerte. Y tal vez deberías orar para que la próxima vez que nos encontremos tu poder de enlace haya desaparecido y no necesites lecciones de autocontrol de un anciano como yo. Solo ten en cuenta esto. Cualquier clase de magia que uses antes de llegar a la caverna hará pedazos mis barreras. Y lillos de saliva surgieron de los labios del hombre. ¿Está claro? Sí. Las salvaguardas no resistirán el poder de un enlace. Siguió una pausa, y luego murmuró. Pocas cosas pueden. Zendra se mantuvo muy erguida. No estaba dispuesta a mostrar la menor reacción ante ese hombre. Salmo Díaz la observó con atención unos instantes. Luego, se encogió de hombros. Bien, eso es todo lo que quería decir. Inició el largo proceso de ponerse en pie, y Zendrá le dio la espalda para proporcionarle intimidad mientras colocaba piernas y bastones. La respiración del hechicero sonó como una andanada de flechas a su espalda. Cuando el anciano consiguió, por fin, acercarse a la puerta, la muchacha se giró. «¿Cómo supo mi padre adoptivo que yo era un enlace?» Preguntó. «Realmente, ¿te refieres a cómo o a cuándo?» «Sí, a cuándo», confesó ella, sorprendida por la inteligencia del hechicero. Una expresión que se parecía mucho a la compasión se dibujó en los flácidos músculos del rostro de Salmo Díaz. Profecías anunciando la llegada del nuevo enlace han ido pasando de boca en boca desde que murió el último enlace hace diez siglos. He leído y oído la mayoría de ellas. Algunas son falsificaciones evidentes, escritas por la clase de hombres y mujeres que disfrutan con los engaños y los trucos. Otras son material para estudiosos, llenas de tantas referencias y metáforas arcaicas que no hay dos personas que se puedan poner de acuerdo sobre su significado. Existen otras escritas en lenguas desaparecidas que, una vez traducidas, pierden la sutileza y el sentido. Unas pocas, solo unas pocas, tienen el sello de la veracidad. Una de tales profecías es un poema infantil. Se conoce y se ha hablado de ella en el norte durante muchos años. Salmo Díaz vaciló. Dilo. El otro asintió. Ajustó los bastones para que pudieran soportar mejor su peso y luego recitó con el tono de voz apagado de los secretos y las confesiones. La primera en respirar en una montaña. La primera en contemplar una puerta inútil. La primera en alargar los brazos en manos de sus capturadores. La última en conocer su destino. El silencio inundó la habitación como si fuera agua helada. Zendrá respiró y meditó, y nos movió. Salmo Díaz aguardó. El aire a su alrededor aparecía enrarecido y oscuro, lleno del aroma de cosas antiguas. La joven devolvió la mirada al hechicero y la sostuvo hasta que éste desvió los ojos. No tenía ningún deseo de discutir el poema con él, pues el significado de la cancioncilla era bien claro. La habían abandonado en la cara norte del monte Tundido, a cinco pasos de distancia de la Puerta de la Vanidad, la Puerta Inútil, y Penterois, Angus Locke y ese hombre que tenía delante habían sabido todos quién era antes de que ella misma lo supiera. Sí, Salmodías había respondido a su pregunta, a la auténtica que no había hecho. Su padre adoptivo lo había sabido desde el principio. Se abandonaban docenas de niños cada año en Espirabanís, dejados en los portales de las grandes mansiones, en los escalones del Templo del Hueso o a los pies de la estatua de Terum Pengaron, en la Plaza de las Cuatro Plegarias. Cientos de criaturas debían haber pasado por las manos de Is. Sin embargo, él había elegido solo a una. Una niña abandonada frente a la puerta de la Vanidad para que muriera. Zendra cerró los ojos, y se dijo que debía ser fuerte. Vete ahora, indicó a Salmodías. Día a Angus que estoy lista. La boca del hechicero se movió para formar una palabra que no pronunció, y como un sirviente obedeciendo órdenes, inclinó la cabeza y se marchó. Solo cuando la puerta se hubo cerrado detrás del hombre y escuchó el chasquido del picaporte, alargó la mano y se sujetó al borde de la mesa para no caer. Había creído que su padre la amaba. Minutos después, cuando Angus entró en la habitación, estaba serena, con el rostro despojado de toda emoción, y se sorprendió ante la oleada de alivio que le supuso contemplar el enorme rostro rubicundo del hombre. Tenía buen aspecto y se había molestado en afeitarse la barba y peinarse los cabellos. «Estás preciosa», le dijo él, sin que su mirada pasara por alto ningún detalle de sus cabellos, ropas o pies. «El azul te queda muy bien». «Ya pensé que así sería». La muchacha debía olvidado sus nuevas ropas, había olvidado incluso que las llevaba puestas. Fue a responder, pero por algún motivo le resultaba difícil hablar. Sonriendo en su lugar, realizó un pequeño giro para exhibir su vestido, y mientras la falda de lana le golpeaba los tobillos, se le ocurrió que había realizado esa pequeña ceremonia en innumerables ocasiones para penterois Angus la contempló sin sonreír, y de repente, tampoco él parecía tener muchas ganas de hablar. Quiero darte las gracias, empezó ella, por todas estas cosas preciosas. Calla, interrumpió él con brusquedad. No fue nada. Nada. Su voz poseía una aspereza que la muchacha no comprendió. Bien, será mejor que nos pongamos en camino. Raif espera fuera con los caballos. Dijo, y recogió el cesto que contenía el resto de las ropas de Zendra antes de abandonar la habitación. Zendra se puso la nueva capa y los guantes. Luego, lo siguió. En la oscuridad del vestíbulo, su mirada se cruzó con la de Sor Alcatraz. La diminuta mujer vestida de negro no le dedicó ningún saludo. Se limitó a apretar la menuda boca reseca para formar una línea aún más recta. Angus mantuvo la puerta abierta para que el viento no la cerrara. Se estaba preparando una tormenta y, por la puerta, entraron volando copos de nieve, que se posaron sobre la alfombra de color rojo y crema que cubría el suelo. A Salmodías esto no le gustará nada, pensó Zendra, que se ató los lazos de la capa a toda prisa. Sus nuevas botas se hundieron profundamente en la nieve mientras cruzaba el patio en dirección a Raif. Este estaba de pie junto a una verja de hierro negro, sujetando a Alce, el vallo y un pony adulto, de patas gruesas y un cuello fuerte. La criatura era gris, como Alce, pero más oscura y con más manchas, no tan elegantemente ataviada, como diría Maese Almiar. La yegua poseía una cabeza enorme y tres calcetines blancos, y no era en absoluto un caballo imponente. Rice sonrió mientras ella se acercaba. La tormenta le agradaba, y no temblaba ni golpeaba los pies contra el suelo como hacía la mayoría de la gente cuando el tiempo no era bueno. —Es una belleza, ¿no es cierto? —dijo, inclinando la cabeza en dirección al animal. —Sí. Zendra se detuvo a poca distancia de la criatura para no asustarla en su primer encuentro. ¿Cómo se llama? Raqueta. Raif siguió sonriendo. Zendra sonrió a su vez de oreja a oreja. Es un nombre perfecto. Perfecto. Sacándose los guantes nuevos, se apartó del pony para acercarse desde el costado. Raqueta, dijo en voz baja para atraer su atención. Con los brazos pegados a los costados, Zendra se acercó más, ofreciéndose para ser olfateada. Maese Almier siempre había sido muy especial respecto a eso. Deja que un caballo nuevo te olfate antes de tocarlo, había dicho. De lo contrario, es como si un completo desconocido se te acercara y te tocara el cuello. Zendra deseaba con todo su corazón gustarle a Raqueta. De improviso, aquello era lo más importante. El ponio risqueó y miró. Luego, realizó un movimiento ondulante con la cabeza. Zendra dirigió una veloz mirada a Raif, que asintió. Inclinándose hacia el animal, Zendra alzó la mano y le acarició la parte baja del cuello. El gran ojo castaño de raqueta la observó con atención, y para cuando la muchacha hubo bajado la mano hasta la cruz, el caballo movía ya el pecho al frente para recibir caricias. El corazón de Zendra se llenó de alegría, y cuando Raif extendió la mano, ofreciéndole una pequeña manzana verde para que se la diera al pony, la muchacha pensó que iba a echarse a llorar. «Cógela», le dijo él. Su último propietario comentó que eran sus favoritas. La manzana fue ofrecida y aceptada, y el animal permitió que le acariciaran las crines y el lomo mientras la masticaba. Vaya, acabas de conseguir una amiga, dijo Angus, acercándose con los últimos fardos. le sonrió mientras él cargaba los caballos. Los mordiscos del perro en los costados del valle ya no estaban vendados, y se sintió aliviada al comprobar que habían cicatrizado. Al levantar la mirada de la hijada del animal, advirtió la presencia de Erita Salmodías, que, de pie en el umbral, la observaba. «Vamos, dame tu piececito. Angus dobló la cintura, listo para ayudarla a montar. Un poco turbada por la presencia del hechicero, Zendra colocó el pie izquierdo en las manos ahuecadas del hombre y se alzó hasta el lomo de raqueta. La silla de montar encajaba a la perfección, y Raif se apresuró a ajustar los estribos a la longitud de su pierna, mientras el pony se mantenía quieto, tan tranquilo como si se encontrara con nuevos jinetes cada día en medio de una tormenta. Cuando todos estuvieron montados y listos, Salmodías se dirigió a ellos desde la puerta. La carretera del norte debería estar despejada. Seguidla hasta el anochecer, y luego girad al oeste, después de dejar atrás los dos graneros idénticos del clan Reach de acuerdo. Angus asintió con la cabeza. Haremos eso. Te doy las gracias por el calor de tu chimenea y la información que nos has facilitado. Si los dioses así lo quieren, nos volveremos a encontrar antes de que finalice el invierno. Salmodías no respondió y se limitó a golpear con los bastones sobre el peldaño de piedra. Tengo una deuda contigo, Erita Salmodías, dijo Raif, alzando la voz para competir con la tormenta. Cuando volvamos a vernos, la pagaré. «No aumentaré tus responsabilidades, hombre del clan, exigiéndote el pago de una deuda», repuso él, sacudiendo la cabeza. Zendrá observó el rostro del joven mientras escuchaba la respuesta. Un músculo en la parte alta de su mejilla se crispó, y luego inclinó la cabeza y desvió la mirada. La muchacha acarició el cuello de la montura, buscando su calor. Tras hacer girar al pony en dirección a la calle, se despidió de Erita Salmodías con un gesto de cabeza. Y Espadón estaba construida de modo distinto a Espirabanís, y mientras tendrá hacía trotar al animal por la calle, dejando atrás muros que se desmoronaban, mansiones con tejados de pizarra, cloacas selladas y tuberías de plomo que dejaban salir vapor, empezó a distinguir capas en la piedra. Los niveles inferiores de los sótanos, que resultaban solo parcialmente visibles desde la calle, estaban construidos con piedras finamente talladas, ennegrecidas por el hollín y la edad. La muchacha vio lunas y estrellas grabadas en las contrahuellas de los peldaños de los sótanos y las caras inferiores de los arcos. Por encima del nivel del suelo, la piedra era más nueva, más ligera. Las paredes habían sido construidas con arenisca, que resultaba más blanda y manejable. Todo parecía estar amontonado sobre lo demás, y los edificios crujían y se ladeaban bajo el peso de pisos añadidos, torres circulares y puentes de madera. A lo lejos, las cinco cúpulas coronadas de plomo de la fortaleza del lago se distinguían claramente, elevándose por encima de la gran muralla de hematita que las rodeaba. Las tres lágrimas de Ille Espadón, la lágrima negra del rebosadero, la lágrima roja de la sangre suya y la lágrima de acero de la espada de Fey, ondeaban sobre rígidos estandartes en sus mamparos. Zendra recordó cómo su padre adoptivo le había contado que la fortaleza del lago estaba construida alrededor de un estanque de aguas negras, conocido como el Ojo del Rebosadero, del que se decía que era más profundo que el mismo lago y en el que se suponía que nadaban extraños peces ciegos. Cuanto más se acercaban a la muralla norte de Ille Espadón, más sórdida se tornaba la ciudad. Muchos edificios no eran más que ruinas habitadas. Zendra estudió los tejados hundidos, las ventanas tapadas con tablas y los desagües helados. Sus ojos ya habían visto tales cosas antes. Sabía lo que se sentía al vivir en las calles, helada, hambrienta y sola, y un viaje al norte siguiendo la ribera de las tormentas no era nada en comparación con aquello. Rápidamente, antes de que su mente se volviera hacia el tema de Erita Salmodías y todo lo que le había dicho, la joven empezó a palmear el cuello de Raqueta y a decirle tonterías cariñosas en voz alta. No podía pensar sobre lo que era ser un enlace. No, entonces. Todavía no. La tormenta se ensombreció a medida que se aproximaban a la vieja puerta azul. Se habían apilado montones de nieve marrón a ambos lados de los pilares, e hileras de caramba los colgaban de la puerta y de sus aparejos, húmedos y goteando como los colmillos de un monstruo. Angus desmontó pero le indicó a Zendra que debía seguir montada. Parecía tranquilo, pero la joven vio el modo como su mirada se movía velozmente de la torre de la puerta a los guardas cubiertos con cotas de malla blancas, y de allí, a los arqueros que recorrían la muralla. La puerta norte de illa Espadón era antigua y bellamente tallada en piedra de un tono miel, y no se correspondía ni con el color ni con el estilo de la muralla en la que estaba colocada. Contrariamente a las puertas de Espiravanis, no había sido diseñada para impresionar a nadie con su tamaño y su grandiosidad, y existía tan solo como algo hermoso, como la entrada a un lugar sagrado. Un paisaje de suaves colinas ondulantes, valles, bosques espesos y desfiladeros llenos de aguas turbulentas aparecía esculpidos sobre los pilares y el arco. «Los territorios de los clanes», murmuró Raif. Zendra se volvió para mirarlo. La nieve se arremolinaba alrededor de su rostro, moviéndose de aquí para allá con cada cambio del viento. Sujetaba las riendas de alce con rigidez, y su aspecto le recordó a la joven el mismo que cuando tensaba el arco. «Sí», indicó Angus, «hay partes de Doone, granizo negro y bruda allí arriba. La piedra fue cortada y esculpida por albañiles suri. Todas sus puertas cuentan historias de las tierras que se hallan al otro lado». Rice no respondió a las palabras de Angus, y Zendra lo observó mientras se unían a la delgada cola de gente que aguardaba para abandonar la ciudad. La mirada del muchacho no regresó de nuevo a la puerta. Una granjera, con un perro y una carreta, y un viejo trampero vestido con pieles de conejo que apestaban como demonios se hallaban delante de ellos en la cola. Dos guardas que lucían las tres lágrimas sobre el pecho no les ocasionaron grandes problemas mientras pasaban, y Zendra esperó que Angus se sintiera aliviado cuando llegaron a la puerta sin que nadie los detuviera. Sin embargo, ninguna parte del cuerpo del hombre se relajó. ¿A qué teme? Se preguntó mientras lo pescaba mirando por encima del hombro una vez más. Fuera de las murallas de la ciudad, la tormenta bramaba. Los ojos y la boca de la muchacha se llenaron de nieve en cuanto el pone cruzó la puerta, y se vio obligada a subirse tanto la capucha de piel de zorro que tuvo que contemplar el mundo a través de un filtro de piel gris. La calzada norte se extendía ante ella, recta como una flecha y ancha como cuatro carros. El territorio de la ciudad de Ille Espadón, con su reguero de granjas, sólidas murallas y apretujadas aldeas en las que cada edificio compartía pared con otro, se extendía por el horizonte como un país hecho de nieve. Todo era blanco, incluso el cielo. Las únicas manchas oscuras eran los tubos de las chimeneas y los agujeros para el humo en los tejados de un millar de granjas. Angus montó y marchó con paso veloz hacia el norte. La nieve azotó los rostros de las monturas todo el camino. El anochecer llegó temprano, moviéndose hacia el sur por el terreno como una segunda tormenta. El viento se apagó junto con la luz, y el repentino descenso de la temperatura engendró escarcha. Tendrá se acurrucó en sus ropas de hule, consciente de cada hueco, ojete y costura mal cosida. El frío se instaló en su pecho como una enfermedad, y cada aliento que soltaba se le enredaba en la capucha y se tornaba hielo azul. Las luces de las tabernas del borde de la carretera empezaron a resultar tentadoras, pero Angus mostró poco interés en detenerse. Olor a carne asada y a cebollas ennegrecidas se extendió por la calzada, lo que hizo que a la joven se le llenara la boca de saliva y que su estómago gruñera. Transcurrieron las horas, pero Angus continuó sin dar la orden de parada. Cendra se sumergió en la miseria de unos muslos doloridos, unos dedos entumecidos, unos labios cortados y una vejiga a punto de estallar, y se dedicó a contemplar el cielo desprovisto de estrellas y a preguntarse cuánto tiempo faltaría para el amanecer, pues ya había deducido que Angus pensaba cabalgar toda la noche. Finalmente, fue Ray quien habló. Le dijo algo a su tío que ella no consiguió oír. Cruzaron unos susurros, y luego Angus meneó la cabeza. La voz de Raid descendió peligrosamente, Zendra le oyó pronunciar su nombre. Los hombros del otro se quedaron rígidos por un instante, pero con su siguiente aliento cedió. Miró por encima del hombro a la muchacha. «Sí. Una corta parada no hará daño», dijo. Zendra intentó que el alivio no se pintara en su rostro. Cabalgaron un poco más, hasta quedar libres de las luces de los poblados cercanos, y Angus se sintió satisfecho con el espesor de los árboles que bordeaban la calzada. La joven olió el agudo aroma vinagrado de la resina mientras se dirigían hacia un conjunto de pinos negros. Raqueta se sintió encantada de abandonar la carretera y encontró muchas cosas que olisquear debajo de la nieve, mientras su jinete se dedicaba a mirar por encima de las copas de los árboles a la espera de que la montura alzara la cabeza. El horizonte septentrional estaba dominado por una hilera de picos escarpados, que se elevaban como oscuras sombras en un cielo casi negro. Las colinas de la amargura, dijo Angus mientras sus botas pisaban sordamente la nieve. Los territorios de los clanes se encuentran al otro lado. Ganmidich, Vanen y Croser están en esa dirección. Al oír las palabras del hombre, la muchacha supo que la había vigilado. La vigilaba siempre tan de cerca que era capaz de saber en qué dirección fijaba los ojos, Desmontó de raqueta en silencio, reacia a sonsacar Angus nada respecto a los clanes, pues algo en su interior sabía que Raif no lo agradecería. Hay días en que, si miras al nordeste, se puede ver una luz por encima de las colinas. Los Ganmidich tienen una torre, aunque no puedo decir si la construyeron ellos, y encienden hogueras en la parte más alta para que el fuego se pueda ver por todo el norte. Zendra dirigió una ojeada a Raif. Este había desmontado de alce y estaba muy ocupado con los ollares y la boca del animal, y no dio la menor señal de haber oído lo que decía su tío, a pesar de que el sonido viajaba bien en la improvisada sala de pinos. La última vez que vi la torre iluminada, siguió Angus, empezando a llenar bolsas de forraje con avena, fue cuando murió el viejo jefe Orgamidich. Mojaron los troncos con leche de magma para que las llamas ardieran blancas por el rabillo del ojo, la joven vio que la mano de Raif había descendido para acariciar el cuerno con tapón de plata que llevaba al cinto. Está mostrando su respeto, pensó. Tal vez, Angus también observó el gesto, pues no volvió a hablar sobre la torre o los clanes, y se limitó a pasear entre los caballos llevando agua de nieve derretida y grano. Zendra eliminó los calambres de las piernas pisoteando con fuerza la nieve, y al cabo de un rato Raif se acercó trayendo comida. Había un pan de avena cortado en forma cuadrada que el muchacho llamó panácimo, queso blanco desmenuzado, tocino frito frío, manzanas duras y cerveza sin espuma. Comieron sentados en un pino derribado por una tormenta, y pareció un banquete. Angus se reunió con ellos a media comida y lo consumió todo con entusiasmo, excepto la cerveza. «No puedo hacerlo», exclamó, golpeándose con la palma de una mano en el pecho. Beberé cerveza caliente, cerveza fría, cerveza espesada con avena, con limaduras de hierro y huevos, pero no puedo beber un brebaje sin espuma. No se puede llegar a tales extremos. Le sentó bien reír un rato, y luego Angus hizo circular la botella de piel de conejo, insistiendo en que tanto Zendra como Raif tomaran un trago de algo realmente reconfortante. La muchacha bebió, a pesar de que el contenido sabía a combustible para faroles y olía a árboles muertos. Eso es el abedul, explicó Angus mientras los ojos de la joven se llenaban de lágrimas. Hay un trocito de corteza en el fondo del frasco. ¿Te hará ser tan alta como un árbol, o es tan gruesa como un árbol? No lo recuerdo. Zendra hizo una mueca. Era imposible que a uno no le cayera bien Angus Locke. Devolviéndole la botella, se puso en pie y se sacudió la nieve de la falda. Voy a estirar las piernas un poco. Te acompañaré, indicó Raif, haciendo intención de incorporarse. Angus le posó una mano sobre el brazo. Creo que nuestra muchachita de los cielos necesita un poco de intimidad. Raif mostró una expresión perpleja durante unos segundos. Luego, la compresión se abrió paso en su rostro, y se apresuró a acomodarse de nuevo en el tronco. Los ojos color cobre de su tío centellearon cuando se volvió hacia la joven. Puedes ir. «Estaremos aquí si nos necesitas», dijo. Incapaz de decidir si se sentía avergonzada o divertida, Zendra se alejó. Angus Locke sabía muchas cosas sobre las chicas. Tras encontrar una extensa maraña de cornajos, la joven hizo sus necesidades en el refugio que proporcionaban. Los cierres de las nuevas ropas le provocaron una gran irritación, y sus dedos estaban medio congelados y casi inútiles. Cuando, por fin, regresó al claro, tanto Raid como Angus habían montado ya y estaban listos para marchar. Las bolsas de forraje y los cubos de piel de cerdo habían sido guardados, y todo lo que quedaba de la comida que habían consumido era un puñado de castaños corazones de manzana sobre la nieve. Raqueta no mostraba señales de cansancio y se mantuvo quieta mientras la muchacha montaba. Decidida a no mostrar su propio agotamiento, Zendra decidió mantenerse muy erguida en la silla mientras Angus los guiaba hacia el norte entre los pinos. Finalmente, llegaron a un sendero de caza que conducía al oeste, y el hombre pareció satisfecho conseguirlo hasta donde llevara. Cabalgaron un buen rato durante las horas oscuras de la noche, dejando atrás granjas abandonadas, arroyos helados y bosques humeando con neblina. Luego, Angus los sorprendió indicando que se detuvieran girándose hacia el este, se alzó sobre los estribos y miró hacia atrás, hacia el sendero por el que acababan de pasar no es el mejor sendero fantasma que he colocado, pero tendrá que servir, manifestó, sacudiendo la cabeza espoleó y vayó al frente ya es hora de que vayamos a casa 9. Se encuentran cosas perdidas los perros de Meera, gran caminante encontraron el cadáver congelado del cuervo bajo medio metro de nieve helada la mujer estaba buscando bisones en la nieve recién caída de 19 leguas al este del corazón cuando su grupo de terriers empezó a excavar en un lugar nuevo. Meda había estado cazando bisones en el elevado altiplano conocido como la costilla del anciano durante 50 años, y en cuanto sus perros comenzaron a cavar supo que no había nada más que sólida roca bajo la nieve. Estuvo a punto de gritarles que lo dejaran. El otro lado del vacío lecho del río, la orilla profusamente arbolada, donde diez mil años de crecimiento de sauces y píceas habían pulverizado el lecho rocoso para convertirlo en terreno arenoso, había sido su destino. Tierra blanda, donde sabía que vivían una madre y sus tres crías. Sin embargo, los perros estaban excitados por algo, y siempre existía la posibilidad de encontrar un cuerpo. Meeda había conocido a hembras que arrancaban las extremidades y los genitales de los bisones machos en un protector frenesí maternal, y luego abandonaban a sus víctimas creyéndolas muertas. Una piel de bisón congelada y ensangrentada no servía para una capa o un abrigo, pero se podía lavar y usar como forro para guantes, morrales de caza y capuchas. La búsqueda, en cierto modo, merecía el tiempo y el esfuerzo. Deslizando una tira de corteza interior de abedul entre unos labios flácidos a los que la edad había dejado sin pigmento, Meeda retrocedió y aguardó a que los animales terminaran de cavar. Los terriers, muy calumniados por los cazadores masculinos por su pequeño tamaño. Cerebros y hocicos minúsculos, destrozaban la nieve con garras tan afiladas y fuertes que incluso, tras 50 años de convivir con aquella raza, Meeda temía dejar que se acercaran demasiado a su rostro. Los cazadores tenían razón sí que poseían cerebros pequeños. Pero me era gran caminante había comprendido hacía ya tiempo que un cerebro pequeño bien concentrado era, a menudo, más eficaz que uno grande dividido en muchos pensamientos. Cuando vislumbró la oscura figura bajo la nieve, la mujer escupió la corteza de abedul y profirió una serie de selectas maldiciones dirigidas al señor de las criaturas que se cazan. El color oscuro no era lo que quería. No era por algo oscuro por lo que Sligo Arrancadientes había prometido trocar con ella un par de buenas botas nuevas y una punta de lanza de metal. Sligo quería color blanco. Las pieles oscuras de Bison valían el doble de su peso en puntas de flechas, pero las blancas valían, por lo menos, diez veces más. Masi. Gritó a los terriers, haciendo que se detuvieran en seco. No pensaba malgastar más tiempo desenterrando un cuerpo oscuro y ensangrentado de la nieve. Los perros temían a Meeda más aún de lo que les gustaba desenterrar carne, y como uno solo, todos se apartaron de la excavación, dejando espacio a su ama para que inspeccionara el trabajo. La mujer se vanagloriaba de ser la mejor cazadora de bisones viva de las tierras atormentadas, con 50 años de experiencia, 11 generaciones de perros, 5.000 leguas recorridas a pie y otras 10.000 a caballo, y sólo 28 días perdidos en partos, luto y enfermedad. ¿Qué hombre podía presumir de tal récord? Como siempre antes de haber obtenido la primera presa del día, Meeda estaba impaciente consigo misma y con sus perros, pero sabía que debían mantenerse ciertos rituales. Los terriers eran como niños. Cuando se tomaban la molestia de excavar para desenterrar una madriguera, un cuerpo acabado de abatir o incluso un conjunto de viejos huesos, necesitaban que se les alabara por el esfuerzo. La cazadora contempló cuatro pares de ansiosos ojos oscuros, y si bien no tenía demasiadas ganas, sacó del cinturón su palo de madera de los cielos. «¿Qué tenemos aquí?» Dijo hurgando en la capa superior de nieve que cubría la materia oscura del tamaño de un bisón. Había dado a luz dos hijos, pero sus nombres los había pronunciado menos veces que aquellas tres palabras. Los músculos de los cuellos de los terriers se tensaron. Uno, un joven cachorro de apenas ocho meses, salpicó la nieve de orines a causa de su excitación. La mujer frunció el entrecejo. Tendría que quitarle aquella costumbre. Y si hubiera habido allí un bisón muerto de pelaje totalmente blanco en lugar de... un cuervo. El rostro de Meera Gran Caminante se heló bajo la capucha del lince mientras giraba un terrón de nieve para dejar al descubierto el destello azulado del pico de un cuervo. Malas noticias. El pensamiento se manifestó con tal rapidez que fue como si un extraño se hubiera inclinado junto a su espalda doblada y le hubiera murmurado las palabras al oído. Estuvo a punto de marcharse, ordenar a los perros que la siguieran y alejarse tan deprisa como las articulaciones de sus rodillas le permitieran en dirección al vacío lecho del río y la ribera arbolada. Era una cazadora de bisones, nada más. No era su trabajo ocuparse de mensajes y augurios. Pero incluso mientras se hinchaba de excusas, supo que era su destino encontrar el cuervo y su deber llevarlo a casa. Ese día no cazaría bisones. Dirigiéndose con más rudeza de lo que solía a los terriers, los mantuvo a distancia mientras terminaba la excavación con las manos enguantadas. Al cuervo lo habían matado un par de halcones. Le habían arrancado los ojos, y el suave plumón negro de la garganta estaba endurecido por la brillante sustancia de la sangre seca. Los halcones lo habían atacado en pleno vuelo, y el impacto de la caída había roto el ala izquierda y había aplastado la caja torácica contra el corazón. Meeda parloteó en voz baja mientras apartaba la nieve. Los halcones no sentían la menor simpatía por cualquier otra ave de rapiña que penetrara en su territorio, pero pocas veces había contemplado el resultado de un ataque tan violento. Jamás había oído que fueran capaces de derribar un cuervo. Mientras liberaba la parte inferior del cuerpo de la nieve, observó algo plateado y escamoso, como piel de pescado, que centelleaba al capturar la luz invernal, y supo entonces que un mal presagio no era la única cosa que el cuervo había traído a las tierras atormentadas. También llevaba un mensaje. Despojándose de sus gruesos guantes de trabajo de piel de caballo para dejar al descubierto manos llenas de las cicatrices causadas por docenas de afilados dientes de bisones, Meeda se arrodilló en la nieve. El cuchillo apareció en su mano antes de que fuera consciente de ello. Un bulto del tamaño del meñique de un niño estaba atado a la pata izquierda del cuervo. El material plateado era piel de lucio. Sus ojos de cazadora, inevitablemente, captaron aquel detalle, incluso mientras la mente estaba ocupada en otra cosa. ¿Debía abrirlo y leerlo? El cuervo había venido de muy lejos. Meda lo sabía. Nadie en las tierras atormentadas utilizaba piel de lucio para atar mensajes a pájaros, y solo dos hombres en los territorios del norte usaban cuervos para enviarlos. Del primer hombre no sabía gran cosa. Era un miembro de la familia lejana y vivía en una remota costa oriental, donde se regalaba con grasa de las grandes ballenas en verano y permanecía bien enterrado bajo tierra, masticando piel de foca durante las largas noches de invierno. El segundo hombre era su hijo. Ese mensaje era para él. Solo podía ser para él. Y a juzgar por la desecación del cuerpo del ave, llegaba ya con once días de retraso. Meda gran caminante soltó el mensaje de la pata. Los secos y helados vientos hacía tiempo que habían arrebatado al animal todos sus fluidos, pero incluso entonces no renunció a la cautela del cazador de bisones. Nunca rompas la piel. Era una tontería, lo sabía, pero ahí estaba. Era demasiado vieja para cambiar sus costumbres en ese momento era demasiado vieja también para esperar a que las manos y los ojos de su hijo abrieran y leyeran el mensaje era para él, no podía ni pensaba fingir lo contrario pero habían sido sus perros los que lo habían desenterrado de la nieve y el hallazgo era suyo y en el mundo adoptado de me era gran caminante en su mundo de monteros, perseguidores, cazadores de bisones, huroneros, tejoneros y tramperos aquello significaba que podía hacer con él lo que quisiera con manos que eran engañosamente hábiles a pesar de la edad y las cicatrices, la mujer rasgó el paquete de piel de Lucio por el centro, donde había sido pegado con cola de pescado. Un trozo de corteza blanca, no muy distinta del pedazo que había escupido ella en la nieve un poco antes, cayó sobre su palma. Era suave y había sido excelentemente trabajada tanto con saliva como con alguna especie de grasa animal que no reconoció. El mensaje estaba grabado a fuego en la madera. Meeda lo leyó despacio durante minutos, aunque lo cierto era que apenas contenía dos frases. Su padre había sido un hombre instruido, que había creído necesario enseñar la escritura, las tradiciones y la historia tanto a sus hijos como a sus hijas, pero hasta donde podía recordar Meeda había valorado la libertad de su cuerpo mucho más que la libertad de su mente. De niña había huido de sus clases, incluso en pleno invierno, cuando su padre y el sumo orador juraban que la temperatura exterior era tan fría como para matar a una muchacha de piel suave en cuestión de minutos. Meeda les había demostrado a todos que se equivocaban, aunque entonces que era anciana, sentía cierta vergüenza por haberse burlado y haber desobedecido a su padre hasta tal punto y con tan terrible regocijo. El sumo orador, a diferencia de su padre, todavía vivía, y era el hombre más anciano de las tierras atormentadas, cuyo poder solo era superado por el del hijo de Meera. Carecía de ojos, pero eso no impedía a la mujer esquivar su ciega mirada incluso entonces. Estremeciéndose, dobló el mensaje y lo deslizó hacia el interior del cinturón de caza. Los terriers, pensando que iba a coger la bolsa de golosinas, empezaron a regañar y a empujarse para conseguir el primer puesto. La anciana meneó la cabeza. No había golosinas. Ese día no. Miss. Les dijo. Regresaban a casa. Había diecinueve leguas de camino hasta el corazón de los suyos, y me era gran caminante no las recorrió ni más deprisa ni más despacio que de costumbre. Sin embargo, le costaron mucho y la agotaron más que cualquier otras leguas recorridas durante su vida. A medida que el sendero se elevaba del suelo del valle y los riscos de creta blanca de las tierras altas resultaron visibles por encima de los fuegos del corazón, distinguió dos figuras a caballo a lo lejos. Eran Ard rompevenas y Mar siempre diceno. Los jinetes de la lejanía regresaban de algún viaje al que su hijo los había enviado al confín del manantial. Meeda bajó la mano hacia el cinturón y palpó el mensaje que llevaba allí. Los dos hombres no lo sabían, pero apenas tendrían tiempo para sangrar a sus caballos y ennegrecer las manos en las cenizas de los fuegos del corazón, pues tendrían que viajar al norte. Me era gran caminante, hija de los suyos, había escuchado las enseñanzas de su padre lo suficiente como para saber que los jinetes de la lejanía respondían a las silenciosas llamadas de los dioses. Cabalgaron hacia el este durante toda la noche y gran parte del día. Un nuevo amanecer trajo más nieve y la clase de vientos bajos y borrascosos que venían de todas direcciones y de los que era imposible protegerse. Cuanto más se alejaban de Ille Espadón, más vacío se tornaba el terreno. Los pueblos eran escasos, y el territorio se pobló de rocas demoledoras, helados lodazales y bosques de altos y silenciosos árboles. Raif lo llamó la Taiga, y dijo que gran parte de los territorios de los clanes eran así. Descansaron por la tarde del segundo día, montando un campamento sin hoguera a cierta distancia de una diminuta aldea que alardeaba de poseer una taberna, una herrería seca y un antiguo muro de contención para impedir que la nieve y el lodo resbalaran desde las colinas de la amargura y cayeran sobre ganado y granjas. Un par de ovejas y sus añojos encerrados en un corral en una ladera cercana fueron su única compañía mientras dormían toda la noche. A la despertó a Angus. Todavía era oscuro, pero un rubor de luz en el horizonte, al sudeste, indicaba la inminencia del amanecer. La muchacha debía dormido sobre un colchón de nieve apilada, envuelta en dos capas de impermeables de hule y con una máscara de lino engrasado sobre el rostro. La congelación era un peligro real y constante, y en varios momentos de la noche había notado que unas manos le tocaban la nariz y las mejillas a través de la tela. Angus insistió en realizarle un examen en ese momento, y sus ásperos dedos la palparon en busca de cualquier zona de carne rígida o congelada. Raif se ocupó de los caballos, y luego dispuso un almuerzo a base de provisiones frías. El panácimo que la noche anterior había estado suave y tostado, tenía entonces cristales de hielo en el interior. Mientras Tendrá y el joven llenaban los odres con nieve, Angus realizó una excursión hasta un terreno elevado y reconoció el territorio circundante. Por fin, la muchacha averiguó el motivo de su constante vigilancia. No quería que invitados no deseados lo siguieran a casa. No había confiado en Erita Salmodías, Al menos, no por completo. Zendra recordaba con claridad cómo le había dicho al hechicero que viajarían al norte y luego al oeste, cuando en realidad jamás había tenido intención de hacer tal cosa, y tan pronto como lo había juzgado seguro había girado hacia el este. Solo una visita muy corta, había dicho la noche anterior. Solo nos retrasará unos tres días. Un día hasta allí, un día de vuelta y el del medio para disfrutar bajo un techo seguro, de un descanso decente, y de una regañina de mi esposa. La muchacha debía aceptado su decisión sin una pregunta. No podía impedir que Angus y Raif visitaran a su familia. ¿Cómo podía discutir el deseo de los hombres de ver a los suyos, ella, que no sabía nada de padres, hermanas, primas y tías? Las salvaguardas de Salmodías tendrían que durar aquellos días extra. Deberían hacerlo. La cola de la tormenta había pasado durante la noche, y la nieve que pisaban todavía buscaba el nivel apropiado. La marcha era dura, pero la luz del sol se abrió paso entre las nubes a media mañana, creando un mundo de centelleante escarcha azul, y todos se animaron. Angus tarareó una selección de melodías mientras cabalgaba. Cendra reconoció una de ellas como el tejón en el agujero. Rice permaneció en silencio, pero sus manos sostenían las riendas con menos fuerza y, a menudo, se inclinaba hacia el frente para rascar el cuello de alce y decir alguna tontería al caballo. Al observar la evidente excitación de los dos hombres con respecto a su regreso al hogar, Zendra sintió que también ella se ponía nerviosa. Pensar en las hijas de Angus le producía un nudo en el estómago rife dijo angus cuando los tejados cubiertos de nieve de una pequeña aldea aparecieron en el horizonte ¿Qué me dices de coger ese arco prestado tuyo y abatir algo apropiado para la cazuela de garra usará mis tendones como ondas si le llevo dos invitados extra sin llevar también comida de sobra se marcaron unas venas en el cuello del joven mientras su tío hablaba y la muchacha pensó que se negaría sin embargo, al cabo de un momento, alargó la mano hacia atrás por encima de los cuartos traseros de alce y soltó el arco del estuche. El arco era una de las pocas cosas que no se habían perdido en el lago. Era una belleza. Hasta y madera encajadas entre sí y luego pulidas hasta hacerlas brillar con fuerza. Raif se despojó de los guantes para tensarlo. Actuó deprisa, haciendo nudos, calentando la cuerda encerada, moldeando el arco mientras lo curvaba. El estuche contenía entonces una docena de flechas rectas y bien talladas, y el joven sacó una al azar y colocó la punta en el arco. Algo en su rostro cambió mientras escudriñaba los alrededores en busca de caza. Zendrán no vio nada, solo pinos negros, cicutas, hierbas altas y nieve. No obstante, la mirada de Raif se concentraba en los espacios que había entre los objetos, y sus ojos movían velozmente, como si rastrearan bestias invisibles. Transcurrieron unos minutos. Angus se entretuvo quitándose la mugre de las uñas con la punta del puñal, pero Zendra no podía apartar la vista del joven. Raif se convertía en algo distinto cuando sostenía un arco en las manos, algo para lo que intentó, sin éxito, conseguir un nombre. ¡Zas! El arco golpeó hacia atrás, castañeteando mientras la mano de Raif absorbía el golpe. La muchacha siguió la mirada del joven, pero no vio nada. Ninguna criatura lanzó un grito de dolor o sorpresa. Sin embargo, un aroma parecido a azufre o cobre llenó su boca. Cuando consiguió tragar saliva ya había desaparecido. Zendra adivinó que Angus no había estado realmente interesado en limpiarse las uñas cuando el hombre hizo girar el vallo en dirección al disparo. Al mismo tiempo que los cascos del animal lanzaban nieve por los aires, Rice disparó la segunda flecha. Un par de perdices blancas serán suficientes, indicó el joven en voz baja al cabo de un momento tendrá no supo qué responder, y asintió precipitadamente. El muchacho se volvió para mirarla. La mano con la que tensaba el arma estaba fuera del arco, y ella pudo ver en su palma la rosada carne en forma de espiga de una herida que había cicatrizado recientemente. Pareces asustada. Te he visto disparar antes, repuso ella, intentando sonreír sin éxito. Eso no es una respuesta. No lo era, y ella lo sabía, y mirándolo a los ojos, vio lo oscuros que eran, incluso con la luz del sol cayendo sobre ellos. Intentó una segunda sonrisa. «¿Tienes miedo de mí?» dijo. La sonrisa de Raif tardó en aparecer, pero cuando lo hizo le proporcionó una sensación de calidez en el corazón. «Todavía no». Ese instante duró solo el tiempo que tardó Angus en regresar con las perdices, pero fue suficiente. Separaron las monturas mientras el otro sostenía dos gruesas aves blancas por encima de la cabeza. «Esta noche dormiré en la cama grande», gritaba. Tanto Zendrá como Raif se echaron a reír. El viaje transcurrió deprisa después de aquello. Charlaron, cabalgaron e intercambiaron historias. Zendra se sorprendió al averiguar que Raif jamás había visitado la granja de Angus ni conocía a ninguna de sus hijas, y consideró extraño que el hombre, por su parte, jamás hubiera llevado a sus hijas al norte, al clan Granizo Negro, para que conocieran a sus primos. Pero Angus hizo broma del asunto, diciendo que ya había perdido una hermana en brazos de un miembro del clan y no tenía intención de perder también a sus tres hijas. La joven rió junto con Raif. Sin embargo, empezaba a preguntarse a qué temía a Angus. ¿Por qué era tan importante ocultar a su familia del resto del mundo? A medida que se aproximaba el mediodía se fueron acercando al pueblo que había aparecido antes en el horizonte. La tierra era mala allí. No había nada, excepto muros de piedra y ovejas. Las colinas de la amargura se alzaban al norte, enviando vientos que soplaban sobre pastos grises, que de algún modo conseguían mantener las cabezas por encima de la nieve. Granjas de ovejas salpicaban las laderas, y el aire olía a humo de leña, estiércol y lana húmeda. Un collar de estanques helados tendido a lo largo de las colinas hablaba de glaciares desaparecidos hacía mucho tiempo. El pueblo en sí se componía de dos calles de casas construidas con piedras selladas con brea. vio señales de orgullosa posesión en el terreno despejado que rodeaba cada edificio y en los bien conservados postigos y puertas. Al igual que el valle, el pueblo tenía un nombre. No obstante, Angus prefirió no decirlo. El hombre también prefirió no acercarse demasiado al poblado, y los condujo por una serie de caminos bajos, sendas de ovejas y lechos secos de riachuelos, cambiando de rumbo al menos tres veces. Cuando, por fin, llegaron a la orilla de un río de aguas verdes, la joven había perdido todo sentido de la dirección y no podría haber indicado el camino de regreso al pueblo ni que su vida hubiese dependido de ello. Siguieron el río corriente abajo durante una hora, hasta que penetró en un bosque de viejos árboles de madera dura. Olmos inmensos, tilos y robles negros se alzaban como un ejército a su alrededor. El viento estaba callado allí, y el único sonido procedía de los cascos de los caballos, que partían el mantillo del bosque con cada pisada. Zendra fue la última en distinguir la granja. El bosque no aclaró. Se detuvo. Deambulaban por entre la profunda sombra verde proyectada por robles centenarios, y de improviso ya no había más árboles. La luz del sol deslumbró a Cendra, y Rice tomó aire con fuerza. Angus pronunció una única palabra. Miss. La parte posterior de la granja Locke se encontraba a un cuarto de legua más allá, colocada en una extensión de tierra de labranza suavemente arada y enmarcada por un olmo blanco, tan alto y regio como una torre. El tejado de la casa era de pizarra gris azulado, y las paredes eran de pálida piedra amarilla. Una puerta baja, tallada en madera de roble de color miel y brillando bajo una capa de resina recién aplicada, formaba el centro del edificio principal, y todos los senderos, muros de separación, cobertizos y dependencias estaban construidos en un arco a su alrededor. Mientras Tendrá miraba, la puerta se abrió, y una mujer, no, una muchacha, salió al sendero. Llevaba un vestido de lana azul con un cuello blanco y resistentes botas de trabajo. Sus cabellos castaño-rojizos le llegaban más abajo de la cintura. Madre. Beth. Llamó con voz aguda y excitada. Un sonido surgió de las profundidades de la garganta de Angus y este descabalgó de un salto. Zendra miró a Raif, pensando que haría lo mismo, pero algo debía reflejarse en su rostro porque él le dirigió una mirada que decía. Yo me quedaré aquí contigo. A la muchacha le sorprendió su propia sensación de alivio. Otras dos figuras aparecieron en el umbral. Una mujer de cabellos rubios oscuros y una niña de seis o siete años, vestida con la misma lana sin adornos que su hermana mayor. La mujer sostenía algo en los brazos, y Zendra tardó unos instantes en darse cuenta de que era una criatura pequeña. Las dos chicas corrieron por el sendero, gritando. Padre. Padre. La mujer aguardó en la puerta, observando, y Zendra vio que sus ojos se posaban en Raif y luego, rápidamente, en ella. Un leve escalofrío recorrió a la muchacha mientras permanecía sentada en su poli, recibiendo la atención de la mujer. Angus corrió al encuentro de sus hijas. Las rodeó con un abrazo de oso, y las alzó del suelo al mismo tiempo que las columpiaba en un gran círculo, sin dejar de llamarlas mis mejores chicas. Zendra tuvo que desviar la mirada. Raif, que había tomado el control de las riendas del vallo, chasqueó la lengua para animar a los tres animales a avanzar. Raquetas movió sin el consentimiento de Zendra, y esta quiso detenerla, pensó en detenerla, sin embargo, al final, no lo hizo. No es más que la familia de Angus, se dijo. Estoy haciendo una montaña de un grano de arena. Deseó que el hombre hubiera tenido hijos en vez de hijas. Angus dejó a sus hijas en el suelo, y las dos se apartaron de él, para permitirle una clara visión de la mujer que estaba en el umbral. Angus se quitó los guantes, se echó hacia atrás la capucha y se quedó quieto contemplando a su esposa. Sus ojos eran sombríos mientras esperaba a que ella le hiciera señas para que se acercara, y con una media sonrisa, la mujer lo hizo, y el espacio que los separaba se convirtió en nada mientras él se aproximaba a la puerta. Zendra supo entonces que Angus había mentido respecto a su esposa. Todas las amenazas que ella supuestamente lanzaba, todas las normas que supuestamente imponía, no eran más que invenciones. Apartando la mirada de ellos, la joven se encontró con los ojos de la mayor de las dos muchachas, y se dio cuenta, al instante, de que era muy hermosa, con ojos color avellana y una piel que brillaba llena de salud. Mientras la joven contemplaba a Zendra, su mano se apartó del costado y fue tomada de inmediato por la hermana menor. Resultó algo insignificante, pero ninguna de las dos jóvenes miró a la otra mientras se cogían. «Darra, te he traído visitas». La voz de Angus quebró el momento, y sujetando la mano de su esposa, la hizo bajar del escalón y dirigirse al sendero. Raif ha venido hasta aquí para conocerte. Ha traído un hermoso par de perdices blancas». Al escuchar cómo Ray desmontaba junto a ella, Zendra lo imitó sin que sus ojos abandonaran un instante a la esposa de Angus. Darra Darralok iba vestida con un sencillo vestido de lana, sin joyas ni adornos de ninguna clase, y sus rubios cabellos estaban amontonados sobre su cabeza. Zendra sabía que un peinado como aquel necesitaba solo unos pocos minutos cada mañana para arreglarlo. Cuando sus oscuros ojos azules se encontraron con los de Raif, dejó que la criatura que había estado sosteniendo contra la cadera resbalara al suelo. La rubia chiquilla se dirigió directamente hacia Angus, arrastrándose con furia por la nieve y gritando "Papá, A todo pulmón. Su padre la levantó del suelo y la arrojó al aire como un saco de grano. Más. Más. Exigió, riendo como loca. Con los dos brazos vacíos, Darra miró a Raif. Papá murió, dijo este en voz baja. Lo sé, murmuró ella. Lo sé. Zendra se dio cuenta de que la mujer quería sujetar al muchacho entre sus brazos y abrazarlo. Sin embargo, él se mantenía apartado de ella, y todo lo que pudo hacer fue rozar su manga. Tem era un hombre muy bueno. Jamás conocía a nadie más honrado y más justo. Raifa sintió. Y sabía bailar, ya lo creo. ¿Cómo bailaba? Sonrió Darra. Sin asentir ya, Raif se dio la vuelta. La mano de la mujer se movió en el aire tras él. Casi, Beth. Dijo Angus. Corred a abrir el granero. Le extendió a su hija menor. Y llevaos a pequeña Mo con vosotras. Deprisa. Pero padre, queremos conocer a la señora de los cabellos de plata, protestó la hija mediana con un puchero. Luego. Las muchachas oyeron algo en la voz de su padre que hizo que sus espaldas se hirvieran. La mayor se acercó y tomó a pequeña Mo de los brazos, y las tres hermanas se dirigieron al costado de la casa. Zendra observó cómo desaparecían, sintiendo sordos alijonazos de envidia en el pecho. Angus tomó a su esposa por la muñeca y la condujo hacia la joven. Darra, esta es Zendra. Procede de Espirabanís. La llevamos al norte con nosotros. El rostro de la mujer estaba pálido y liso como la cera, y su cuerpo temblaba de un modo extraño, como si tuviera o mucho frío o mucho miedo. La muchacha no comprendía lo que sucedía. Los grandes ojos de Darra estaban llenos de tanta emoción que la asustaron. Echó una veloz ojeada por encima del hombro, para buscar a Raif, pero este se hallaba a cierta distancia, a su espalda ocupándose de los caballos. Zendrá, dijo Darra, que pareció poner a prueba el nombre antes de pronunciarlo, bienvenida a nuestra casa. La joven no sabía qué hacer. No era ese momento para sonrisas. Darra Locke parecía turbada, y casi era como si le hiciera daño dar la bienvenida. Gracias, respondió. Me alegro de estar aquí. La mujer realizó un nervioso gesto con las manos, sacudiéndose polvo imaginario del delantal. Angus fue a colocarse entre su esposa y Zendrá, Tocando a ambas en el hombro. Bien, señoras, dijo, creo que todos deberíamos entrar y tomar un poco de brose junto al fuego. no sabía lo que era brose, y de improviso nada tenía sentido. ¿Sabía dar a lo que ella era un enlace? ¿Era miedo lo que veía en los ojos de la mujer, u otra cosa? Angus la sujetó a ambas mientras andaban hacia la casa. Llevando los caballos, Raif los siguió. Cuando la hija mayor regresó del granero, llevando mantas para los animales y bolsas de forraje, la llamó por su nombre. Casi. Lo que los dos se dijeron, si se tocaron, abrazaron o besaron, fue algo que Zendra jamás supo, pues, entre tanto, penetraba en el cálido interior de la casa iluminado por las llamas de la chimenea, dejando a Raifia casi en la nieve. Durante el breve espacio de tiempo que necesitaron para llegar hasta la puerta, Darraloc había recuperado la serenidad, y cuando se volvió hacia Zendray le indicó que se quitara la capa y que ocupara la silla más próxima al fuego, parecía y actuaba como una mujer distinta. Con una amable sonrisa, ayudó a la muchacha con los lazos de la capa. Sus dedos soltaron velozmente corchetes y lazadas. Mientras, Angus permanecía en el umbral, observándolas, con una expresión inescrutable en el rostro quemado por la nieve. Bien, no te quedes ahí parado, Angus Locke, indicó su esposa. Aviva el fuego y ve a buscar la marmita de hierro, la que usamos para calentar agua para el baño. Oh. Y podrías llenarla también al venir. Angus sonrió a Cendra. Ya te dije cómo era. Dicho eso, marchó a cumplir la tarea encomendada con todos los gruñidos y resoplidos de alguien que se siente perfectamente feliz, pero que finge no estarlo. Cendrá paseó la mirada por la enorme cocina de la granja. Las paredes de piedra desnuda brillaban como pergamino antiguo bajo la luz de las llamas. El suelo de pizarra azul estaba cubierto de alfombras desgastadas de todas las formas, los tamaños y los grosores. La más vieja parecía ser un piel de zorro que empezaba a perder pelo extendida como un perro fiel junto al hogar. La chimenea era tan grande como un cobertizo, y estanterías de hierro colado, asadores y parrillas estaban suspendidos a diferentes alturas por encima de las llamas. Un arsenal de cuchillos, ralladores, espetones, tenedores de asar, cascanueces y triturahuesos colgaban encima del hogar mediante ganchos, y una enorme piedra negra de calentar estaba colocada justo en el centro del fuego. Era un lugar muy utilizado y cuidado. La gran mesa de abedul que ocupaba el centro de la habitación había sido fregada tantas veces que había perdido la capa superior y dejaba al descubierto la madera sin pulir que había debajo, y todas las sillas a la vista mostraban un listón, un eje una pata que habían sido reparados con madera nueva. «Siéntate», dijo Darra, dejando la capa de la joven sobre el respaldo de una silla para que se secara. «Calentaré un poco de brose». La muchacha hizo lo que le indicaban, localizó un sólido taburete de su gusto y, desde allí, se dedicó a contemplar cómo la mujer vertía espumosa cerveza ambarina en un cazo y luego la espesaba con un puñado de harina de avena. Lamento que mi llegada te haya trastornado. «No, Zendra», respondió Darra sin interrumpir lo que estaba haciendo. «Soy yo quien debería disculparse ante ti. Te ofrecí un recibimiento muy poco cálido. Yo, tú», se esforzó por encontrar las palabras. No ocurre a menudo que Angus traiga visitas a casa. Había estado a punto de decir algo más, la muchacha estaba segura de ello, pero antes de que tuviera la oportunidad de seguir interrogando a su anfitrión a la puerta se abrió, y Raif y las tres hijas de Angus se precipitaron al interior de la sala. Mira, madre. Chilló la hija mediana. Raif abatió dos perdices blancas en los llanos. Dice que volaban tan velozmente como águilas cuando las derribó. Y ha prometido enseñarme a disparar. La sonrisa del muchacho era discreta, pues probablemente no había dicho tal cosa. Calla, criatura, instodarra. Raif, ven y caliéntate junto a la chimenea. Me temo que no tenemos cerveza negra. Solo, brose. Brose será perfecto. No lo dudo, manifestó Angus, saliendo de otra puerta con una enorme marmita de hierro llena hasta el borde de agua. La cerveza negra de Tem, sin duda, estropeó de por vida tu paladar. Era útil para mantener alejadas las moscas en verano, replicó él. Sí, y también a las mujeres y a las jovencitas. Todos se echaron a reír, y Zendra adivinó que la cerveza de Tem era famosa por ser mala. Sonrió, y se unió a las risas. Era agradable averiguar algo intrascendente y doméstico sobre la vida de Raif allá en el clan. Padre. La hija mediana convirtió la palabra en una reprimenda, y sus grandes ojos azules movieron en dirección a Zendra. No nos has presentado a la señora todavía. La muchacha sintió que sus mejillas enrojecían. Casi le dirigió una comprensiva mirada que quería decir, lo siento, mi hermana se está comportando como una estúpida. Angus frunció el entrecejo. Encajó el recipiente de hierro en la piedra de calentar, donde su altura y anchura redujeron a la mitad la luz de la habitación, y una vez hecho eso, se volvió e inspeccionó a sus tres hijas, que estaban alineadas de menor a mayor estatura junto a la puerta. Al cabo de un instante, les dedicó un gruñido, que sonó como un anciano y muy enfurecido lobo. Pequeña Mo le devolvió el sonido, imitándolo a la perfección, y las dos muchachas mayores lo intentaron, pero no consiguieron mantenerse serias. Hijas. Se quejó el hombre sin dirigirse a ninguna en particular. ¿Quién las quiere? Grrrrr. Volvió a grumir pequeña Mo, y lo cierto era que lo hacía muy bien. Muy bien. Muy bien. Me habéis agotado. Sacudiendo la cabeza, Angus se volvió hacia Zendra. Zendrá, estas son mis hijas. Casilin, la mayor, y cerca de ti y de Raifenerad. Bet, dijo dirigiendo una teatral mirada furiosa a su hija Mediana, la charlatana de la familia. Y Maribel, la... gruñona, apuntó Beth, tan rápida como solo podía serlo una criatura. Angus estuvo a punto de traicionarse echándose a reír. La pequeñaja. Mo. Mo. Dijo la aludida. Sí, replicó él. Mi hija menor, por motivos que solo ella conoce, se niega a responder a ningún otro nombre que no sea Pequeña Mo. 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 replicó la niña, eminentemente satisfecha de que su situación patronímica hubiera quedado explicada. Zendra sonrió tímidamente a las tres muchachas. Casi le devolvió la sonrisa. Beth le dedicó una afectada reverencia, perdiendo el equilibrio al doblar la rodilla y golpeándose con la puerta, y Pequeña Mo rió alegremente, gruñó y dijo Mo. Mo. Unas cuantas veces más por si acaso. Chicas, siguió su padre, esta es tendrá Viajará conmigo y con Ray durante un tiempo. Y esta noche es nuestra invitada especial, y todas vosotras la trataréis como tal. ¿Entendido? Las tres asintieron. Estupendo. Padre, ¿puede Cendrá dormir conmigo y con Beth esta noche? Casi alzó los brillantes ojos color avellana para fijarlos en los de la joven. Si tú quieres. Zendra sintió. Casi era casi tan alta como ella, pero mejor redondeada, con pechos y caderas adecuados. Sus cabellos eran espléndidos, a veces rojos, a veces dorados, gruesos, ondulados y llenos de luz, y la joven pensó por un momento en Katia, en su hermoso cabello negro, que ninguna cantidad de horquillas conseguía dominar. Luego, guardó bajo llave el recuerdo. «Casi, ¿por qué no acompañas a Zendra a vuestra habitación?» Darra vertió un líquido turbio y caliente en unas tazas de madera mientras hablaba. Ayudadla a lavarse y a cambiarse si quiere hacerlo. Ha tenido un viaje duro y tal vez desee descansar antes de cenar. La joven lanzó una mirada de agradecimiento a la mujer. Conocer a la familia de Angus la había dejado conmocionada y agotada. ¿Puedo ir yo también? La impaciencia iluminó el pequeño rostro rosado de Beth. Le ayudaré con sus ropas y cabellos. No, respondió su madre. Solo casi. Pero... He dicho que no. Puedes subir luego, cuando haya descansado. La niña cerró la boca, pero su labio inferior temblaba. Transcurrió un instante, y la cocina estaba tan silenciosa que Zendra oía el chisporroteo de las impurezas de la leña al quemarse. Entonces, Raif se puso en pie y alargó el brazo en dirección a Beth. ¿Qué te parece si tú y yo salimos fuera y destrozamos un poco de madera? Conseguiré que aciertes en el blanco antes del anochecer. Zendra sintió una oleada de cariño hacia el joven, pues era la acción de alguien que sabía lo que era tener hermanas y hermanos. Profiriendo un agudo chillido nervioso, la pequeña corrió junto a su primo y lo abrazó con ferocidad. Abandonaron juntos la casa, mientras Beth lanzaba sobre el muchacho toda una andanada de preguntas sobre arcos, flechas, perdices blancas y la señora de los cabellos plateados. Angus y Garra intercambiaron miradas, y luego el hombre se puso dos gruesos mitones de piel de oveja y tomó el recipiente de hierro, entonces ya caliente, del hogar. «Seguidme», indicó a Casir y a Cendra. Las precedió ascendiendo por un tramo de escalera y después entró en una diminuta habitación de forma irregular. Una vez que hubo depositado la tina de hierro en el suelo, encendió una lámpara de aceite y salió. Zendra observó que su mano se alzaba para acariciar la mejilla de su hija al dirigirse a la puerta. «¿Quieres lavarte ahora o prefieres descansar?» Casi hizo un gesto para indicar uno de los dos jerdones en forma de cajón situados contra paredes opuestas. La habitación estaba escasamente amueblada, con las paredes desnudas y una alfombra de juncos tejidos. El único mueble que había junto a los jergones era una mesa pequeña, fabricada originalmente para realizar trabajos de carpintería, como atestiguaban las muchas cabezas de clavos hundidas en ella y las marcas de cincel. Lamento que la habitación resulte un poco vacía. Betty y yo casi nunca estamos aquí. Zendra meneó la cabeza, pensando en su propio dormitorio forrado de seda, cubierto de gruesas alfombras y calentado con una estufa de ámbar en la fortaleza de la máscara. No. Me gusta mucho. El agua del baño resulta tentadora. Creo que me bañaré primero. Casi se adelantó para ayudarla con los cierres y ojetes de la falda. Tenía las manos ásperas y encallecidas, agrietadas por antiguas cicatrices, y Zendra se recordó que la muchacha vivía en un granja. Mi padre está fuera mucho tiempo algunos años, explicó la joven, evidentemente advirtiendo a los lugares donde la otra posaba la mirada. La primavera pasaba mi madre y yo tuvimos que esquilar nosotras solas las ovejas, y daban muchas patadas. Cendrano hizo el menor esfuerzo por ocultar sus manos, estropeadas por la estancia en las calles. Por lo general, mi padre se marcha en invierno, cuando no hay mucho que hacer, excepto alimentar las gallinas y ordeñar las ovejas. Pero a veces los pájaros vienen en verano y primavera, y no hay nada que pueda hacer para evitarlo. ¿Pájaros? Con mensajes, de gente. Oh. Zendrá guardó, pero su compañera no dijo nada más. ¿No puede ayudar nada del pueblo con las ovejas? No. Sacudió la cabeza, haciendo bailar la melena castaña. Nunca hablamos con nadie en fres Aldeas. Vivimos apartados. La joven lo consideró extraño, pero no lo dijo. Despojándose de su falda y en aguas, observó mientras casi probaba el baño. ¿A qué temía Angus? ¿Qué le hacía ocultar a su familia? Me temo que el agua no está muy caliente. Mi padre todavía cree que las chicas son como los muchachos. Una remojada rápida, y eso es todo. Zendra sonrió. Le gustaba mucho aquella muchacha. Tu padre es un hombre amable. Díselo y se pasará más tiempo negándolo del que necesitarías y juraras que es un granuja. Preparándose para resistir la frialdad del agua, Zendra se introdujo en la tina de hierro, y casi empezó a hacer espuma con un duro pedazo de jabón de carbón vegetal y una tela de lino. La joven supuso que la tela era la mejor que poseía su compañera, ya que tenía pequeñas aves bordadas alrededor del borde. La muchacha empezó a lavar los cabellos de su invitada con los movimientos firmes y competentes de una chica que probablemente ha llevado a cabo la misma tarea cada semana con sus hermanas. ¿Cuánto tiempo estaréis fuera? Preguntó mientras vertía agua limpia sobre el cuero cabelludo de Zendrá. Si puedo preguntarlo. No lo sé. No mucho, espero. Un mes, tal vez. Mientras hablaba, Zendrá visualizaba mentalmente un mapa de los territorios del norte. La ribera de las tormentas se hallaba muy al oeste, situada entre las cordilleras costeras y el mar de los naufragios. Ella conocía sol o algunas cosas sobre la ribera, sobre la cadena de islas flotantes situadas justo delante de la costa, envueltas todo el año por la bruma y donde se decía que había muerto el rey Surlian veranos, y sobre los tramperos de los cielos, en el lejano norte, que acampaban sobre los cielos marinos en pleno invierno y masticaban trozos de sangre congelada de foca del mismo modo que las gentes de los clanes masticaban cuajo. Más al sur se encontraba el baluarte marino, donde vivían los reyes mercaderes envidio. Zendra alzó los ojos y se encontró a Casilog contemplándola con fijeza. Se le pasó por la mente decir algo festivo para quitarle importancia a la cuestión, algo sobre que viajar por nieve espesa durante el invierno no era la clase de cosa que una persona cuerda envidiaría a otra. Sin embargo, cuando vio la expresión de la muchacha, supo al instante que ésta pensaba realmente lo que había dicho. Casilog no era la clase de persona que decía las cosas porque sí. «Yo te envidio a ti», respondió Zendra, y realmente así era. 10. Una luna hecha de sangre. El desayuno se comió en silencio. Pan de corteza dura, tocino ahumado y champiñones bañados en mantequilla fueron acompañados de leche aromatizada con piñones. Todos los platos y tazas estaban hechos de roble blanco, de modo que incluso la tarea de cortar y ensartar no consiguió romper por completo la quietud. Angus comió tan despacio como un condenado, cortando el tocino en trozos cada vez más pequeños, hasta que una sustancia parecida al serrín ocupó su plato. Rife se sentó junto a la única ventana de la cocina, con un cubo de cera flotando en una tina de agua caliente al lado de él, y de vez en cuando, recogía un poco de cera con una tela y la frotaba en el arco hasta hacerla penetrar por completo. Es para hacerlo resistente a la intemperie, había dicho un poco antes a Beth, que jamás dejaba de hacerle preguntas. La mayor parte del tiempo su mirada estaba puesta en el cielo gris oscuro que se contemplaba desde la ventana. Casi estaba sentada junto a Zendra en el banco que había al lado del fuego. No hablaban, pero el silencio entre ambas era cómodo. Casi tenía a pequeña Mo en el regazo, y la rubia chiquilla se dedicaba a chupar una loncha de tocino tiesa como un palo. Darra lo que estaba sentada ante la mesa con su esposo y la hija mediana. De vez en cuando, Zendra se daba cuenta de que la mujer la miraba, y aunque fingía no percibirlo, aquello la preocupaba. ¿Qué le había dicho Angus a su esposa? El hombre eligió aquel momento para apartar el plato hasta el centro de la mesa y ponerse en pie. Será mejor que nos pongamos en marcha. Todos, incluido Raif, se incorporaron al oír sus palabras, y en cuestión de segundos, la granja Locke se llenó de actividad. Casi corrió arriba en busca de las cosas de Zendra. Beth fue presurosa a los establos a ensillar los caballos con Raif, Angus llenó su botella con la funda de piel de conejo en un barril situado junto a la puerta y Garra empezó a envolver los restos de la perdiz devorada la noche anterior con tiras de lino encerado. Zendra inició el largo proceso de envolverse, vendarse y calafatearse contra el frío, sin saber si sentía o no tener que marcharse. La familia de Angus se parecía mucho a lo que siempre había imaginado que debía ser una familia. Sin embargo, ella no pertenecía a ese núcleo, y saberlo la dejó extrañamente indiferente. Ella era Zendralindero, una expósita, abandonada en la parte exterior de la puerta de la vanidad para que muriera. Se sujetaron alforjas y sacos de dormir a los caballos, se pronunciaron las últimas palabras y, a continuación, los tres viajeros montaron y cabalgaron hacia el sur por el bosque de árboles viejos. Angus no volvió la cabeza, pero sí, y vio los ojos color avellana de casi llenarse de anhelo, y los azules de Darralok, de temor. Siguieron el curso del río verde en dirección oeste durante muchas leguas, con los hombros doblados para protegerse del viento, las cabezas gachas, y silenciosos. Nubes de tormenta formaban depresiones y ondulaciones en el cielo, y no pasó mucho tiempo antes de que Zendra sintiera el contacto de la lluvia en el rostro. El aire cálido empujado al sur por delante de la tormenta había provocado un deshielo de poca importancia, y la nieve a sus pies estaba húmeda, y no se podía confiar en todo el hielo de los estanques. Raqueta no era una bailarina como el bayo, pero era un pony astuto, y pronto aprendió a seguir la montura de Angus paso a paso. Poco a poco, los viejos árboles de madera dura dejaron paso a zonas despejadas y a coníferas achaparradas. Tras una comida al mediodía a base de perdiz salada fría, Angus giró al noroeste en dirección a las colinas de la amargura. Zendra montaba en silencio y soportaba los embates del viento y la lluvia, y si bien habría agradecido cualquier clase de conversación, ni Angus ni Raif tenían ganas de hacer otra cosa que no fuera cabalgar. Las colinas de la amargura cambiaban de color cuanto más se acercaba uno a ellas. Zendra pensó primero que eran grises, luego azules, pero entonces, cuando ella y sus dos compañeros se dirigían directamente a las paredes y depresiones del acceso meridional, distinguió venas de cobre verde, esquisto blanco y hierro negro entrelazadas en la roca. La muchacha recordó que su padre adoptivo le había contado que las colinas de la amargura habían sido llamadas montañas por las gentes de Ille Espadón en el pasado, pero que los hombres de los clanes que visitaban la ciudad se habían reído, diciendo... ¿Esas cositas diminutas? ¿Pero si no son más que colinas? Con nubes de tormenta apelotonadas contra sus gargantas como pieles alrededor de un monarca, las colinas de la amargura le parecieron a Cendra montañas. A medida que oscurecía y la lluvia se enfriaba para convertirse en aguanieve, Angus hizo girar de nuevo al grupo, y tras localizar un sendero al pie de las colinas que discurría por encima de un arroyo sellado por el hielo, los condujo al oeste, a lo largo de la frontera entre Ille Espadón y los territorios de los clanes. Viajaron durante gran parte de la noche, y las elevaciones actuaron como barrera entre los caballos y lo más recio de la tormenta transcurrieron las horas y Zendra se volvió cada vez más consciente de la presencia de las salvaguardas de salmodías pues éstas se clavaban en su pecho como alambres y a veces resultaban dolorosas cuando se movía demasiado deprisa o respiraba profundamente la joven seguía sin saber cómo interpretar la declaración del hechicero de que ella era un enlace pues antes de que el hombre lo hubiera mencionado jamás había oído que tal cosa existiera y si un enlace había nacido hacía mil años, ¿cómo era que nadie en Espirabanís lo sabía? Zendra había estudiado historia al fondo. Aldor Talas era el surlord por aquella época, y había reinado durante 60 años. En aquel tiempo había extendido los dominios de la ciudad hasta la punta sur del rebosalero negro y había llevado tantas riquezas a la ciudad que se le había denominado Aldor el proveedor. Cendra frunció el entrecejo. Sin embargo, en aquellos tiempos, había nacido un enlace. Salmodías lo había dicho. Y, mil años antes, la muchacha meditó unos instantes mientras comprobaba las fechas, Terón y Rangor Pengarón habían conducido sus ejércitos al norte y habían fundado la ciudad misma. Perpleja, sacudió la cabeza. Realmente no parecía como si un enlace pudiera acarrear todos los horrores que decía el hechicero. Sin sentirse realmente aliviada, Zendra hundió los talones en la carne del pony y dirigió la mente a otras cuestiones. Al poco rato, Angus ordenó una parada, y acamparon muy cerca del arroyo. Raif encendió una hoguera, pero nadie sentía la inclinación ni la energía para cortar y descortezar madera, y ésta se apagó rápidamente después de que sacaran la grasa de la perdiz para hacer caldo. Cendra se dueñó con grasa en los labios, bien acurrucada en el interior de un edredón de plumas de ganso que Darralog le había regalado. Un segundo frente de tormentas aún mayor se dirigió al sur, cruzando las colinas durante la noche, y la muchacha fue despertada por una violenta lluvia de granizo duro, como guijarro sobre la espalda. Mechones de sus cabellos habían escapado de la capucha de piel de zorro y estaban pegados al suelo por la escarcha. La temperatura había vuelto a descender, y cuando se agachó entre los matorrales para orinar, medio esperó que la orina se congelara. No fue así, al menos no en el tiempo que tardó en erguirse y arreglar medias y falda. Nadie habló mientras levantaban el campamento. El viento aullaba por cumbres y desfiladeros, cambiando de tono como una voz humana, y Angus y Raid cabalgaron uno a cada lado de Cendra para amortiguar la fuerza con que chocaba la tormenta contra la joven. Aquel día no brilló realmente la luz diurna para indicar el paso de la jornada. Cuanto más al oeste viajaban, más llanas y más redondeadas se tornaban las colinas, y las nubes servían sobre ellas, enviando rociadas de hielo y nieve para limar laderas ya lisas. La torre Garmiditz debería hallarse en ese terraplén de ahí delante, gritó Angus, levantando el brazo en dirección a las nubes mientras la luz de la tormenta empezaba a oscilar. Si ahora girásemos al norte, estaríamos en el desfiladero en una hora. Zendrá miró, pero no pudo ver nada, excepto granizo y nubes. La oscuridad extendió al mismo tiempo que el hombre devolvía la mano a las riendas, y la muchacha siguió mirando hacia el norte, con la esperanza de vislumbrar la torre. Al cabo de un rato, distinguió un pálido resplandor por encima de las crestas de las colinas. Gruesas cortinas de nubes ocultaban su color y la parte central, y al principio pensó que se trataba de la luna que se alzaba o de la estrella polar. Entonces, el viento sopló del oeste, limpiando una pequeña porción de cielo, y una bola de fuego rojo quedó al descubierto. Zendra sintió una extraña sensación en el estómago, y alargando la mano, tocó el brazo de Raif. Los ojos del muchacho siguieron su mirada, y ella lo observó mientras los ojos y el rostro de su compañero se tornaban rojos por el reflejo de la luz. «Hay luz en la torre», dijo en voz baja. «El fuego rojo del clan Blood». Esas fueron las últimas palabras que le escuchó pronunciar aquella noche. Una lluvia de flechas hendió el aire, zumbando con la misma suavidad que un pescador arrojando el hilo de pescar. Algo se estrelló contra la grupa de raqueta, provocando que el pony se encabritara y se apartara de los otros caballos. Zendra tiró con fuerza de las riendas, pero la montura estaba asustada y decidida a huir. Impactos similares golpearon a Alce y al vallo. Raid forcejeó con el caballo, tirando con fuerza de las riendas y haciendo que el animal efectuara una media vuelta. Mientras la joven lo observaba, se arrancó uno de los guantes con los dientes y lo escupió sobre la nieve. El vallo, en cambio, se mantuvo firme, y Zendra recordó que había sido adiestrado por los Suri. Detectó dos centelleos metálicos cuando Angus desenvainó tanto el cuchillo como la espada. Una segunda flecha golpeó el pecho del pony, y esa vez Zendra consiguió echar una veloz mirada a la punta antes de que cayera. Una pieza de madera redondeada y rematada con plomo. Era un proyectil sin filo. Mientras intentaba comprender qué significaba aquello, un grupo de jinetes descendió por la ladera sur, y Zendra vio largas trenzas aceitadas, capas de marta, armaduras mates y cuero hervido teñido del color de la sangre. ¡Clack! El mundo de la joven centelleó de color rojo y blanco cuando uno de los proyectiles le acertó en la barbilla. Las raíces de los dientes repicaron de dolor, y mientras se esforzaba por mantener el equilibrio sobre la silla, dio un tirón tan fuerte a las riendas que Raqueta se alzó sobre los cuartos traseros y relinchó. Una ráfaga de aire frío sopló junto a la mejilla de Cendra cuando otro proyectil romo pasó junto a ella sin tocarla. Las flechas venían del este. En el norte, los hombres a caballo se desplegaron al llegar a terreno llano. Por el rabillo del ojo, vio cómo el arco de raíz se alzaba. Entonces, era el arco de Raif. Había pertenecido a Angus, pero al verlo doblarse como la espalda de una danzarina en la mano del muchacho, supo que el otro jamás le pediría que se lo devolviera. El miedo inundó la boca de la joven en el mismo instante en que el muchacho soltó la cuerda, y no necesitó mirar por encima del hombro para saber que la punta encontraría el corazón de un guerrero. El frío la envolvió. Es tan fácil para él, pensó. Si tuviera suficientes flechas, podría matarlos a todos. De improviso, Angus apareció junto a ella. Hizo girar al vallo en un círculo tan cerrado que terrones de nieve y barro congelados salpicaron contra su pierna. Detrás de mí, indicó. La presencia del vallo tranquilizó a Raqueta, que dejó de forcejear contra el bocado y permitió que la colocara al lado de Angus. Un proyectil romo rebotó en el cuello del vallo. Sin embargo, el magnífico caballo sur se mantuvo firme. La muchacha miró con fijeza los transparentes ojos marrones del animal y sintió un momento de pura veneración. «Hemos bailado juntos, tú y yo», pensó. Una docena de hombres cayó sobre ellos desde la llanura de tierras pluviales al pie de la colina. Pero había más en alguna parte, ocultos en la oscuridad del este, desde donde disparaban proyectiles romos. Zendra observó cómo los guerreros tomaban sus lanzas de acero y las bajaban mientras cabalgaban. Puntas de lanza con ganchos invertidos para desgarrar carne se extendieron diez pasos por delante de las cabezas de los caballos. Rice derribó a uno, y luego, a otro. ¿Quiénes son? Chilló Zendra. Las armas de Angus derramaron aceite cuando las alzó. Hombres de Blood. Se han apoderado del clan Gamidich y quieren que el mundo se entere, por eso han encendido una hoguera en la torre. ¿Por qué pierden el tiempo con nosotros? La muchacha estaba casi histérica. La visión de Raif tensando el arco le resultaba terrible, y deseaba que Angus lo detuviera. El hombre apuntó con su cuchillo a Raif, luego a Zendra y después a sí mismo. Elige tú misma, explicó. Los tres somos trofeos que vale la pena capturar. Zendra no sabía a qué se refería. ¿Qué podían querer de ella gentes de un clan? ¿Qué había hecho Raif para justificar que lo hicieran prisionero? En el mismo instante en que ese pensamiento se introducía profundamente en su cabeza, una tormenta de proyectiles cayó sobre Raif y su caballo. Alce pateó y relinchó al recibir los impactos sobre las patas delanteras, las orejas y el hocico, y Raif, siendo alcanzado en la garganta y en la mano que sostenía el arco, soltó el arma. Buscando atropelladamente las riendas con las manos, el joven se esforzó por controlar el desbocado animal. Zendra soltó un gritito. La piel de Raif estaba gris, y algo parecido a la locura brillaba desde el fondo de sus ojos. Sin pensar, golpeó con los talones los hijares de raqueta. Tenía que llegar hasta él. La mano de Angus salió disparada al frente, y le sujetó la muñeca con tanta fuerza que los nudillos se agrietaron. No. Enfurecida, la muchacha forcejeó con él. Golpeando con la mano libre, intentó lanzar la montura contra el vallo. Las uñas se cerraron sobre la mejilla del hombre, y le arrancó cuatro tiras de piel del rostro. Pero él siguió sin soltarla. La hilera de guerreros se acercaba a Raif y las puntas de acero brillaban tan rojas como las espadas de la guardia Rive allí donde atrapaban la luz de la torre. Los hombres se lanzaban instrucciones unos a otros. Eran palabras sucintas, pronunciadas toscamente. Las negras armaduras habían sido deslustradas para que no reflejaran la luz, y las capas de piel ondulaban como sombras vivas a sus espaldas. En el este, la compañía de arqueros se dejó ver por fin. Trotaban muy separados sobre caballos criados por el pelaje oscuro. Tranquilízate, dijo Angus, retorciendo el brazo de Cendra para obligarla a dejar de luchar. No le harán daño. Fue entonces cuando la joven comprendió que iban a ser apresados, y lanzó a Angus una mirada acusadora. No pienso ponerte en peligro peleando en una situación tan adversa. Corría sangre por la mejilla del hombre donde ella lo había arañado. Sin embargo, este no le prestó atención, pues sus ojos estaban puestos en Raif. Más calmada, Zendra dejó caer el brazo inerte en la mano de Angus. Raif ya tenía a alce bajo control, y la espada corta desenvainada y lista. Estaba de cara a la hilera de hombres de Blue, pero echó una veloz mirada por encima del hombro y sus ojos se encontraron con los de su tío. Se estableció una muda comunicación entre ellos, y el joven asintió de modo imperceptible. Volviéndose para ir al encuentro de los hombres de Blood, alzó la espada por encima de la cabeza, e hizo pasar ligeramente el filo por la otra mano para verter la sangre necesaria como señal de sumisión. Por ella. Hacendrá se lo dijo cada célula de su ser. Si ella no hubiera estado allí, cabalgando con los dos hombres, la pelea habría seguido. A lo mejor a angus se le habría ocurrido alguna astuta retirada, o tal vez no. Pero Raif habría combatido hasta el final. La muchacha debía visto aquella locura en él, el joven no se hallaba nunca muy lejos de la muerte. Los guerreros aminoraron el paso, pero siguieron empuñando las armas. Un jefe salió de la fila. En nada se distinguía de sus compañeros, excepto por el hecho de destacarse. No llevaba yelmo, y las zonas afeitadas de su cabeza habían sido pintadas con arcilla roja. Cuando juzgó que la distancia era suficiente, alzó un puño y detuvo en seco tanto a guerreros como a arqueros. Zendrano había visto a un Glut antes, pero al igual que todos en el norte, los consideraba los más salvajes de todos los clanes, y tuvo que hacer un supremo esfuerzo para no llamar a Raif, hacer que se volviera y la mirara por última vez antes de que lo apresaran. «No pronuncie su nombre», advirtió Angus, renovando la presión sobre la muñeca de la joven. Todo estaba en silencio excepto por el viento, y el rojo fuego de la sala más alta de la torre Garmiditz brillaba como una luna de sangre. Dos hombres permanecían a doce pasos de distancia el uno del otro. Uno, con la espada alzada por encima de la cabeza y un hilo de oscura sangre serpenteando por la muñeca, el otro, con su lanza apuntando directamente al corazón del primero. Con la mano libre, el guerrero levantó su amuleto del pecho y lo sopesó. Igual que Raif, pensó Zendra, mientras se le erizaban los cabellos de los brazos. Al cabo de un rato, el hombre Blue dejó que el pequeño símbolo cayera de nuevo sobre su pecho, y tomando la lanza con ambas manos, partió el asta en dos. El chasquido sonó como algo que Zendra no había oído jamás, como una enorme piedra partida en pedazos o un árbol desplomándose contra el suelo. Los guerreros se encomendaron a los dioses. Algunos acariciaron las bolsas de piel y los recipientes en forma de cuernos que colgaban de sus cinturones de pertrechos junto con grasa para armas, puñales enfundados y ganchos. Una zumaya alzó el vuelo, y las alas se le enrollaron hacia arriba mientras cruzaba la luz de la luna roja. En algún lejano lugar del norte, un lobo aulló llamando a los otros miembros de la jauría para indicarles que había localizado Carroña y aguardaba. Lo saben. Angus musitó las dos palabras por lo bajo. Al escucharlas, Zendra se sintió invadida por el temor, y quiso preguntar qué era lo que sabían, pero su garganta había perdido la facultad de formar palabras. Los hombros de Raif se mantenían firmes. El joven ni había titubeado ni se había encogido al romperse la lanza, y Zendra tuvo la certeza de que había estado esperando tal acción desde el momento en que alzó la espada. Soy Kluz Panduro, del clan Blue, dijo el cabecilla, hablando en un tono bajo, y reclamo tu corazón para Lord Perro, Raif Sebrance, del clan Granizo Negro, por las ofensas causadas a nuestro clan. Una luz fría brilló en los ojos del hombre durante un largo rato. Luego, el guerrero dio la espalda a Raif. Despojadle de su piedra guía, dijo sin dirigirse a nadie en concreto de la fila. Alguien como él no merece la protección de nuestros dioses. Zendra dirigió una ojeada a Angus, y por primera vez desde que lo conocía, Angus Locke parecía asustado. El pie de Maráfice oceló apestaba. Ampollas del tamaño de globos oculares rezumaban líquidos sobre el suelo de la posada, y una piel negra y morada flotaba sobre una masa de tejido inflamado. Bajo el cascarón de piel muerta que mudaba, podía vislumbrarse la rosada masa de carne llena de vida, y aquello era una buena señal. Significaba que el pie sobreviviría intacto. Bueno, casi, pues la punta del dedo gordo de cuchillo ya había caído, deshecha en una gelatina de transparente carne roja, como algo engendrado en las depresiones más profundas del mar. Sargabey se estremeció al recordarlo. Odiaba la enfermedad en cualquier ¿Cuánto tiempo falta aún para que pueda poner este maldito pie en un estribo, medio hombre? Maráfice Oceló hablaba desde el sillón más grande y colocado más cerca del fuego, en la tercera mejor posada de Espadón. Capuz, leal camarada de la Guardia y pariente lejano del Lord de las Haciendas de Paja, estaba sentado frente a su general, en un banco de madera de abedul, ocupado en dar cuenta de un barril de cerveza negra espesada con huevo y de una pierna de alce asado tan grande como un niño. Capuz y Sargabeis habían cabalgado hasta la ciudad mientras Cuchillo era conducido en una carreta tirada por un caballo como un fardo de paja. El excelente manejo del caballo de capuz no se había visto afectado en lo más mínimo por la pérdida de los dos dedos de su mano derecha, y a decir verdad, el hombre parecía dispuesto a sacarle el mejor partido. ¿Veis? Se dijo que estaba loco. La noche anterior el soldado lo había parado en el pasillo y había agitado los muñones ante su rostro. ¿Te producen náuseas, no es cierto? Había dicho, acercando los húmedos labios al oído del hechicero. Pues deberías ver cómo satisfacen a las mozas. El rostro de Base se ensombreció al recordarlo. Odiaba tener que permanecer escondido junto con Maratfi Ocelo y su amigote de cuello rechoncho. ¿Dónde estaba el septeto que Penterois había prometido? Baze consideraba al surlord muy capaz de retrasar el envío solo para torturarlo un poco más. Todo el mundo estaba decidido a perjudicarlo. Tienes que mudar la capa superior de piel antes de que puedas atarte una bota, dijo el hechicero a cuchillo, dejando que su cólera se filtrara en la voz. ¿Y cuánto puede tardar eso? Una semana, respondió él, añadiendo deliberadamente unos cuantos días extra al recuento. El otro lanzó un juramento, y barriendo la mesa con una mano, estrelló jarras y platos contra el suelo. La cerveza siseó al caer sobre la piedra de la chimenea. Una semana. Una semana. Dijiste que estaba curado. Ahora míralo. Lanzó el pie supurante y lleno de ampollas en dirección a Véis. Tu asquerosa magia me ha convertido en un leproso. Dije que había calentado la carne lo mejor que pude. No perderás el pie. Podrás andar y montar como siempre. Lo que sucede ahora es tan solo el curso natural de las cosas. No puedo hacer que tu carne se cure más deprisa. Ya, pero harías que sanara más despacio si pudieras. Capuz dio la vuelta a un plato resquebrajado con la punta de la bota. Si la extremidad se emponzoña, morirás, medio hombre mis ocho dedos se ocuparán de ello veis apretó los labios con fuerza no comprendía la lealtad del hombre hacia cuchillo aunque sabía que era algo real capuz lo mataría y lo haría motivado por un extraño y retorcido amor fraternal por Maráfice o con los pálidos ojos centelleando de ira el hechicero observó cómo el posadero un hombre gordo con pechos femeninos empujaba a una de las mozas hacia la mesa para que limpiara todo el estropicio la muchacha era rubia, entrada en carnes y descarada, justo la clase de mujer que veis despreciaba y que gustaba mucho a Capuz y a Cuchillo. Decidiendo que era hora de marcharse, el hombre se puso en pie, pues no deseaba presenciar cómo sus dos compañeros, para flirtear, intercambiaban obscenidades con una ramera barata y sobrealimentada. Mientras esté limpio y bien cubierto de azogue cada noche. Declaró mirando el pie de Cuchillo, la piel no se ulcerará. Maráfice Oceló lanzó un grudido. Capuz sonrió despacio, mostrando una buena porción de carne de alceno engullida entre los dientes. Luego, agarró a la rubia moza por la cintura y la obligó a sentarse en su regazo. —¿Te vas corriendo a la cama, medio hombre? —Sí que te asusta pensar en nuestra pequeña molía aquí presente. El sonido de las carcajadas del hombre acompañó a Veis fuera de la taberna. Sujetando la blanca túnica por encima del nivel de los escalones para que no se le pegara el polvo del suelo, el hechicero ascendió por la escalera principal de la posada y se encaminó hacia sus aposentos privados. La tercera mejor posada de ella Espadón llevaba por nombre el ternero sacrificado, y cueros de ternero, alfombras de piel de ternero y pinturas que representaban terneros constituían la principal decoración. Incluso las velas de cera que iluminaban el hueco de la escalera brillaban sujetas a pulidos cráneos de terneros, lo que dio a Sargabees la sensación de estar siendo vigilado por los espíritus de herbívoros muertos tiempo atrás mientras efectuaba su huida. La sobria grandiosidad de la habitación lo sosegó no había juncos sucios, ni un jergón barato, ni sebo, ni ropa de cama por lavar, ni insectos, sino que en su lugar había un auténtico suelo de madera de pinotea, una cama tallada en madera de frutal, una docena de velas de cera de abeja más blancas que sus propios dientes, ropa de capa tan crujiente como hojas de otoño y únicamente aislados filamentos de polvo zumbando alrededor de la luz. De un modo más que satisfactorio, nada más llegar a el ternero sacrificado, el posadero lo había tomado a él por el jefe del grupo y había alojado a Maratfice Oceló y a Capuz en el extremo opuesto del establecimiento, en una habitación que daba a la vinagrería situada al lado. Veis se había sentido sorprendido al principio, cuando Maratfice Oceló descubrió el error y decidió no hacer nada, pero luego la sorpresa se tornó desdén. Cuchillo no podía pensar en nada más que en la guardia Rive y sus hombres. Desde luego, el paso de los días había demostrado al posadero quién era el auténtico jefe, pero satisfacía la vanidad de Sargabase recordar que a primera vista había sido él quien había dado la impresión de ser la persona de más categoría. El humo grasiento de la taberna había irritado los ojos del hechicero, y éste se dirigió a la más cercana de las dos ventanas que daban al norte y echó hacia atrás los postigos para dejar entrar la noche. La helada oscuridad lo calmó como un chapuzón en un tranquilo estanque. La posada El Ternero Sacrificado estaba situada cerca de la muralla norte de la ciudad, y su altura y elevación concedían a Bays una visión de los terrenos de la ciudad que había más allá de las almenas. Los picos triturados por los glaciares de las colinas de la amargura rompían a lo lejos la línea del horizonte, cubiertos por una corona de plateadas nubes de tormenta. Cada invierno, un centenar de tempestades viajaban al sur desde los territorios de los clanes y la gran penuria, algunas tan pegadas las unas a las otras que se sabía de tres que habían descargado en el transcurso de un mismo día. Las colinas de la amargura eran castigadas por todas, y tal vez sí que en una ocasión habían sido montañas, pero entre el aplastamiento producido por antiguos glaciares y el azote de un millón de tormentas, se habían visto reducidas a aquella incómoda altura para la que el hombre carecía de nombre apropiado. Las gentes de los clanes las llamaban colinas. Sin embargo, aquello no eran más que bravatas de clanes. Y veis lo sabía todo al respecto. Con una pequeña mueca de desagrado que expuso a la luz sus hermosos dientes ligeramente inclinados hacia adentro, el hechicero se sentó ante el escritorio de roble situado frente a la ventana. Un excelente mapa a gran escala del territorio de Ille Espadón se hallaba estirado y sujeto con alfileres a la madera. El mapa le había costado una pequeña fortuna. Lo había adquirido a primera hora de aquel día a un joven y ambicioso cartógrafo, llamado Sidius hasta, y merecía cada moneda pagada y más. Están indicados y trazados todos los pueblos en un radio de 30 leguas de la ciudad, alardeó Sidius hasta desde detrás del mostrador desgastado y quemado por ácidos de su tienda. Todas las aldeas, todas las granjas dignas de tal nombre, todas las calzadas, las sendas de ganado compartidas y las elevaciones. Era un mapa muy bueno. Baze deslizó un dedo sobre el papel de hilo de seda blanqueado, trazando el recorrido de la calzada norte de Ille Espadón. El camino minuciosamente señalado en tinta de hierro con un pincel de pelo de Marta fino como un cabello conducía directamente desde la vieja puerta sur al paso Ganmidich, y Angus Locke y sus dos acompañantes habían tomado esa carretera desde la ciudad. Veis lo sabía. También sabía que en lugar de continuar al norte, hacia el paso, o al oeste, en dirección al clan Granizo Negro, habían girado al este. El primer fragmento de información le había salido muy barato. Los guardianes de las puertas estaban tan predispuestos a dejarse sobornar como los niños pequeños, y Capuz solo había necesitado un cuarto de hora para localizar la puerta correcta y el guardián adecuado, y adquirir los datos necesarios. El segundo fragmento de información procedía totalmente de Base. El día anterior por la mañana, después de que Capuz regresara a la posada, el hechicero en persona había visitado la vieja puerta suya, y más monedas habían cambiado de dueño. Todas llevaban la fina e indetectable película de grasa que se forma sobre los objetos que se tocan y utilizan con asiduidad. Sin embargo, una llevaba un pequeño extra también. Una compulsión. Las compulsiones eran magia de grado superior, y Veis era experto en ellas. Por lo general, aquella clase de hechizo se pronunciaba, no se pasaba de mano en mano, pero el hechicero carecía de la voz necesaria para ello. Una voz cálida e irresistible era lo mejor. La clase de voz que incitaba a un hombre a tomar parte en las intrigas de uno, que adulaba su ego y engañaba su razón, y hacía que las peticiones más irregulares sonaran sensatas. Una buena voz y una presencia autoritaria eran la mitad de lo necesario para llevar a cabo una compulsión, y sin ellas, tal magia resultaba difícil de realizar. veis había necesitado casi toda la noche para fijar la compulsión en la moneda. Era una muy sencilla, desde luego. Las compulsiones solo funcionaban cuando la petición era modesta y de una naturaleza que no se opusiera a la víctima en modo alguno. En su mayor parte, servían para obtener información. Con uno de tales hechizos en su persona, un carcelero podía perder la noción del tiempo mientras se alimentaba su prisionero y la puerta de la celda estaba abierta. Una hermosa doncella podía revelar las indiscreciones nocturnas de su señora, y un respetable posalero podía indicar el camino a la habitación de un huésped que acababa de pagarle una fuerte suma para que callara. El truco estaba en conseguir que la persona quisiera involuntariamente llevar a cabo la petición. Con las cinco monedas de plata que el hechicero había entregado al guardián de cuerpo enjuto y ojos sin brillo, también había transmitido la sugerencia de que el hombre hiciera a todos los que entrarán en la ciudad aquella mañana una sencilla pregunta. ¿Habían visto a dos hombres y a una mujer cabalgando juntos, los hombres montando buenos córceles y la mujer sobre un pony gris de las colinas? Los ojos del hombre habían pasado de tener un aspecto mate a quedarse sin expresión mientras Veis efectuaba su petición. No había poder en la voz del hechicero, pero la moneda apretada sobre la roja carne de la palma del guardián estaba llena de helada magia, y el hombre había asentido con la cabeza incluso antes de que el otro hubiera llegado a pronunciar las palabras pon y Gris las colinas. Mediodía había sido suficiente. Tras un pequeño pero excelente almuerzo, compuesto por un pastel de Faisan hecho con su propia sangre, Veis había regresado a la puerta y al guardián. El hombre relató lo averiguado con una voz que era veloz y furtiva, pues en alguna parte de su interior sabía que aquello no estaba bien. Varias personas habían divisado a los tres viajeros dirigiéndose al norte, hacia el paso, y Veis estaba a punto de concluir que Angus Locke y sus compañeros habían penetrado realmente en los territorios de los clanes cuando el otro le facilitó la última parte de la información. Un boyero y su hijo dijeron haber visto a un grupo así dirigiéndose al este hace tres noches. Dijeron que se hallaban a unas diez leguas de distancia de la calzada norte, viajando por un camino de ganado que solo conocen las gentes del lugar y los boyeros. Veis no respondió, pues no se daban las gracias a un hombre hechizado. Se limitó a ofrecerle la espalda y alejarse. Unas cuantas preguntas discretas dieron como resultado el nombre del mejor cartógrafo de la ciudad, y al cabo de no muchas horas, el hechicero estaba de regreso en la cómoda y bien amueblada estancia, trazando el viaje de Angus Locke con un tarro de tinta negro humo y una ramita. La información del guardián era lógica. Angus Locke conocía las sendas retiradas. Las calzadas poco frecuentadas, los senderos de ganado, las sendas abiertas por los animales y los caminos ocultos. Si un bollero afirmaba haberlo visto en uno de tales lugares, aquel hombre, probablemente, no se equivocaba. Satisfecho respecto a eso al menos, Base se recostó en su asiento y consideró el mapa de Sidius hasta. Hasta una hora antes, había dado por supuesto que el destino final de Locke estaba en el este, pero entonces ya no estaba tan seguro. El rastro de Asari Alindero estaba muerto. O bien la magia que se había aferrado a ella se había agotado o alguien realmente muy listo le había colocado una salvaguarda las salvaguardas eran algo muy complicado y no se podían fijar en su puesto sin dar algo de uno mismo a la persona que estaba siendo protegida tan solo unos pocos magos podían usarlas y casi todos eran miembros de los fajes el labio de Bey se crispó con la fuerza de recuerdos no deseados Sí, había una o dos personas en esa ciudad capaces de colocar salvaguardas sobre Asaria Lindero, pero no era eso lo que lo preocupaba en ese momento, sino otras clases de magia. Una hora antes, mientras estaba sentado con Maratfice o Celó y Capuz en la taberna, humedeciendo los labios con cerveza que hallaba demasiado áspera para tragarla y cortando rodajas de carne de la parte interior de una pierna de alce, había percibido una fuente distinta de poder en el norte. Habían sido tres veloces alijonazos, uno tras otro algo que apenas si resultaba magia, de tan instintivamente como era usada por aquel que la manejaba. El hombre del clan. Veis, lo había divisado en dos ocasiones ya. Una, en Spiravanis, donde eliminó de un disparo al corazón a cuatro soldados a la sombra de la puerta de la vanidad, y de nuevo en la orilla del rebosalero negro, cuando abatió a una pareja de podencos. Las secuelas que dejaba apestaban a vieja sangre, y eso le ponía la carne de gallina. En cuanto la percibió, desapareció. Hacia el norte, se dijo, y era todo lo que sabía. Al norte, no al este. Al norte. Una uña limpia y perfectamente limada marcó un surco en el mapa de Sidious Hasta. Tras un rodeo de tres días, Angus Locke y su grupo estaban de vuelta en el paso Ganmidich. Para Sarga, veis eso no significaba más que una cosa. Angus Locke había llevado a sus amigos a casa. Sonriendo suavemente para sí mismo mientras trabajaba, el hechicero empezó a calcular qué distancia podrían recorrer en direcciones de tres personas montadas en buenos caballos en un día y con nieve espesa.